0: Willkommen bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Nicht wundern, heute gibt es keine Folgenummer, weil ich noch nicht genau weiß, ob dieser Pod morgen oder übermorgen erscheinen wird. Besprochen werden heute die All-NBA-Teams und dafür ist mal wieder der Nicolas Gorni am Start. Hey, Nico. Jonathan. Ja, ich habe richtig Bock auf den heutigen Pot mal wieder. Es wird Zeit, diverse Spieler in diversen Pots zu küren. Und heute geht es mal wieder um die Besten der Besten. Wir haben ja vor der Saison auch schon einen äh, Top-25-Spieler-Podcast aufgenommen. Und die All-NBA-Teams, das ist ja immer so ja, eine Mischung aus äh, tolle Saison gehabt und die besten Spieler der Liga. Ansonsten äh, bin ich allgemein auch ziemlich gut drauf. Es ist richtig geiles Wetter. Mittlerweile endlich mal im Mai, nachdem es Ende letzter Woche hier noch geschneit hat in Berlin. Und ich war heute schon ein paar Körbe werfen und äh, bald gehen die Playoffs los. Ich bin mega, mega hyped. Wie geht's dir? Hast du Bock auf All-NBA?
1: Ah, ja, sowas von jedes Jahr aus neu. Ich liebe einfach diese ranking spielergeschichten
0: seit jeher. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es mal einen kurzen Werbespot von Athletic Greens. Die sind wieder am Start. Athletic Greens, cool. das wäre ich auch mal was für dich. Du bist ja auch so ein Athlet. Danach geht's gleich weiter. Ich erwähne es hier am im Pottier immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball, bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere so viel es geht und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist. Viel draußen, bis dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens die perfekte Ergänzung für mich und meinen, einen doch recht vollgepackten Alltag, trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit Februar jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann... Probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden. Und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-NBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Das sind so praktische... Tagesportion für unterwegs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir kommen zum Content. Ich habe auch schon mitbekommen, dass in anderen Pods natürlich auch in schriftlichen Formaten und in den sozialen Medien nicht zuletzt eifrig über All-NBA-Teams und diverse Kandidaten und vor allem auch die Position diskutiert wird. Ich habe das Gefühl, es wird fast mehr auch über die Position diskutiert als über die eigentlichen Kandidaten. Denn äh, viele Spieler dürfen auf äh, zwei Positionen, äh, es darf für diese Spieler auf zwei Positionen abgestimmt werden. Ich verstehe nicht so ganz, wieso das jetzt so ein großer Skandal sein soll, denn es ist eigentlich schon länger so. Also letztes Jahr ist ja zum Beispiel auch Chris Middleton zum Verhängnis geworden, dass der als Guard und als Forward zulässt war und dann im Endeffekt sich die Stimmen aufgeteilt haben bei ihm und er dann weder als All-NBA-Guard noch als All-NBA-Forward ins äh, Third-Team gekommen ist. Auch bei äh, Jokic zum Beispiel, den kann man als Center oder Forward wählen, auch Embiid, das ist das Gleiche, aber das ist auch nicht erst seit dieser Saison so, also böse Zungen haben ja auch behauptet, dass äh, man hier jetzt irgendwie forcieren will, dass Jokic und im Embiid im ersten Team landen irgendwie, aber ja, hätte man auch schon letztes Jahr machen können, theoretisch. Wie siehst du denn die ganze Debatte um die Positionen? Wie handhabst du das jetzt hier auch, wenn du deine All-NBA-Teams aufstellst? Ist dir das irgendwie in die Quere gekommen oder hast du das jetzt hier irgendwie ausgenutzt, dass man die Spieler teilweise auch auf zwei verschiedenen Positionen einteilen kann?
1: Ich hatte kurz darüber nachgedacht. Allerdings finde ich es insgesamt irgendwie schon immer ein bisschen nervig. Mir wäre lieb, wenn man bei den All-NBA-Teams einfach die 15 besten, Spiele, 15 besten Spieler der Saison könnte könnte und komplett auf Position verzichtet. Hieße, wenn ja. halt die, wenn es halt fünf Super Center gab, dann würde ich auch fünf Super Center aufstellen und die nicht halt nur durch irgendwelche Cheats und Tricks in meine ähm, drei Teams unterbringen können. Ähm, von daher ist es mir jetzt nicht so wichtig. Also ich habe es tatsächlich jetzt in dem Fall nicht so richtig ausgenutzt. Was heißt nicht so richtig? Ich glaube, ich habe es sogar gar nicht ausgenutzt. Also ich habe eigentlich alle Spieler, die man auch sagen wir mal im traditionellen Sinne auf diesen Positionen sehen würde, auch auf diesen Positionen gelassen. Bei der Auswahl selbst gehe ich eigentlich auch immer gleich vor bei der All-NBA-Wahl. Ich versuche mich ein bisschen von diesem ähm, Gedanken zu verabschieden, wer sind denn gerade die 15 besten Spieler der Liga? Denn ich finde, da kann ein so eine Regular Season und generell auch ein bisschen Recency-Bias einen schon sehr trüben von, von, von der Einstellung her. Das ja. mache ich immer lieber nach den Playoffs, wie wir es ja immer machen. Da hat man immer noch mal einen gesamten, größeren Gesamteindruck über die Spieler. Deshalb fallen jetzt halt in meinem Fall auch sehr viele Spieler, ich glaube, es sind sogar drei Spieler, die ich in der Top-5 beziehungsweise Top 6, 7 hätte, der besten Spieler, die gar nicht in den All-NBA-Team sind bei mir, weil sie halt einfach nicht genug gespielt haben.
0: Okay. Ja, Stichwort nicht genug gespielt, da kommen wir gleich noch dazu. Ich will noch kurz äh, meinen Senf zu den Positionen abgeben. Also, ich halte, wie die meisten Hörer wissen ja auch nicht so viel davon in den meisten Fällen, dass irgendwelche strikten, starren, traditionellen Positionsbezeichnungen verwendet werden. Also zumindest nicht fünf. Also Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center. Das macht einfach in den allermeisten Fällen heutzutage nicht mehr den geringsten Sinn. Weil das große Problem ist einfach, dass total unklar ist, wonach man sich da richten möchte. Also wenn man sich nach der Offense richtet, da gibt es eigentlich... Keine festen Positionen mehr, weil die Spieler halt auf den unterschiedlichen Positionen, wo man sie halt so, was ich aufgrund der, der Körpergröße oder der äh, ja, physischen Erscheinung sehen würde, einfach so unterschiedliche Skills haben, dass sie ganz unterschiedliche Aufgaben natürlich auch einnehmen. Also dann könnte man Jokic auch gleich noch als Guard irgendwie aufführen und Doncic zum Beispiel, der wird ja auch als Guard geführt, auch der, der startet ja auch als Guard aber der verteidigt ja selten jetzt irgendwie den gegnerischen Point Guard oder so also wenn man sich dann nach der Defense richtet, da passt ja meistens dann schon besser, dass man halt irgendwie jemanden verteidigt, dem man äh, körperlich äh, gewachsen ist, auch LeBron, ja, der wird ja auch als Guard und als Forward geführt, aber der verteidigt halt heutzutage auch keine Guards mehr, es sei denn, das ist halt irgendein äh, Shooting Guard, von dem man irgendwie der Defense weghelfen kann und es ergibt dann irgendwie aus äh, Team Defense Gründen am meisten Sinn. Ähm, aber man macht sich so eigentlich nur
1: unnötig schwer, habe ich das Gefühl. Anstatt ja. einfach zu sagen, pass auf, Ballhändler, Wings, Bigs, fertig. So, darauf können sich, glaube ich, auch die meisten irgendwie noch einigen, ja. glaube ich zumindest, weil ist LeBron ein Ballhändler? Ja, ist ein Wing auch irgendwie, klar. Aber ähm, ich finde die Einteilung schon irgendwie sinnvoller. Von mir aus kann man sogar sagen, Perimeter Player und äh, Big. So. Das dann ja. halt noch gröber. Ähm, aber. Richtig zufriedenstellen würde man, glaube ich, eh nie
0: alle können, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, defensiv macht halt Guard, Wing, Big am meisten Sinn. Die allermeisten Spieler passen dann halt in einen von diesen drei Positionen rein. Aber offensiv sagt mir das halt gar nichts, ob jetzt jemand ein Guard ist oder ein Forward oder ein Center, weil einfach die Skillsets so unterschiedlich sind und die Aufgaben so unterschiedlich sind, äh, je nach Spieler und je nach Team. Da würde ich es dann sogar kleinteiliger machen. Also dann halt auch äh, Playmaker. Kann Center sein wie Jokic, kann ein Forward-Wing sein wie LeBron oder wie Doncic, aber kann natürlich auch Chris Paul sein oder so. Aber da halt dann je nach Rolle noch Rim-Running-Big zum Beispiel, das sind dann halt auch so Skillset-Bezeichnungen, die ich halt hier im Pod auch immer wieder verwende. Da, so würde ich dann halt in der Offense irgendwie handhaben. Führt uns auf jeden Fall hier beim All-NBA-Team alles nicht weiter. Ähm, was ich hier ganz interessant finde, ist, also ich wäre auch für eine freiere Einteilung. Ich würde auch am liebsten ähm, das so frei wie möglich einteilen können. Jetzt hier durch die Flexibilität der Positionsbezeichnung und sowas. Also ich habe es dieses Jahr auch nicht als großes Problem gesehen und musste da jetzt auch nicht tricksen. Habe das jetzt auch in ganzer Weise irgendwie ausgenutzt. Und Devin Booker jetzt irgendwo als Forward reingeschoben oder irgend so ein Quatsch oder LeBron als Guard oder äh, Embiid als Forward. Also man sollte halt schon, glaube ich, dann Teams zusammenstellen, wo man vielleicht nicht auf die traditionellen Positionsbezeichnungen achtet. Ich finde es dann zum Beispiel auch Quatsch, dass man einen Janis nicht als Center zum Beispiel aufstellen kann, obwohl das halt in der Realität auch spielt bei den Bucks. Und wenn ich jetzt der Meinung wäre, wenn Embiid und Jokic nicht äh, existieren würden, dann würde ich halt auch gerne Janis auf als Center irgendwie in mein First Team reinstellen können, weil die könnten dann halt so auflaufen, wenn es dann mein First Team wäre mit Janis auf der 5 zum Beispiel. Ja. Also das, äh, das versuche ich dann halt immer noch so im Hinterkopf zu behalten. Würde das eine sinnvolle Lineup ergeben geben, eine gute 5. Aber natürlich stimme ich dir auch zu, äh, ist es im Endeffekt auch eine Auszeichnung für diese Saison und äh, was halt diese Saison geleistet wurde. Da würde mich jetzt interessieren, hast du da jetzt irgendwo eine Linie gezogen und wie bist du da drauf gekommen? Also hast du gesagt, der Spieler muss mindestens x Minuten gespielt haben oder y Anzahl an Spielen gemacht haben, dass er es bei dir ins First Team schafft oder ins Second Team schafft oder überhaupt irgendwo reinschafft? Also um es überhaupt irgendwo schaffen, habe ich bei mir
1: tatsächlich äh, das ist jetzt in dieser Saison natürlich nochmal ein bisschen was anderes, das muss ich als Disclaimer noch vorab sagen, dadurch, dass es in dieser Saison, Saison erstmal ganz besondere Umstände gab und irgendwie alle Teams und alle Spieler mit unverhältnismäßig vielen WWchen und Problemen, allein wegen, wegen Covid logischerweise, ähm, aber auch generell mit Verletzungsproblemen in der kurzen Offseason hat man einfach gemerkt, es sind halt sehr viele Spieler sehr oft ausgefallen. Ich mhm. habe natürlich trotzdem ein paar Iron Man, die auch so durchmarschiert sind. Trotzdem habe ich versucht, das so ein bisschen mit einzubeziehen, weil sonst hätte ich hier, weil ich da relativ streng bin, was das anbetrifft eigentlich, die Minuten und die gespielten Spiele, noch krasseren Cut ziehen müssen. Und dann wären halt echt viele Spieler rausgefallen und das hätte mich am Ende dann zu sehr gestört und deshalb habe ich mich nicht auf eine ganz feste Zahl festgelegt, da tue ich mich dann immer schwer, da, vielleicht bin ich da einfach zu emotional für oder zu sehr Fan, zu sagen, so, da, dann ist immer Cut, ich versuche dann immer noch den Kontext zu betrachten ähm, des Spielers, wo das Sinn macht und wo es nicht Sinn macht. Ich kann so ganz transparent sagen, dass bei mir der Cut bei ähm, Embiid ist.
0: Okay, Embiid hat 49 Spiele gemacht, genau. Also wird am Ende so 20 Spiele verpasst haben ungefähr und 1536 Minuten hat er jetzt gemacht. Der letzte Spieltag ist ja am Sonntag. Und äh, ich habe jetzt auch gesehen, dass Samstag und Sonntag alle Spiele ortszeit Nachmittags stattfinden werden. Das heißt bei uns zur Primetime. Das ist auch richtig nice, denn da wird es noch um einiges gehen, um äh, Play-in- und Play-off-Platzierungen. Das ist man nur am Rande. Und da ist auch schon ein Pod geplant, dass äh, wir uns dann auch gleich mal die Play-in-Teams anschauen. Denn äh, da gibt es ja dann nur eine ganz kurze Pause. Denn Dienstag auf Mittwoch geht das Play-in dann schon los, am 18. Mai. Ja, äh, ich habe nicht im Lied als Untergrenze genommen, aber ich habe es auf jeden Fall mit einfließen lassen. Also wenn jetzt ein Spieler eine bestimmte Leistung gezeigt hätte und äh, man würde hypothetisch davon ausgehen, dass er am Ende 70 Spiele gemacht hätte und wäre damit im First Team gelandet oder im Second Team, wenn er dann halt nur ähm, 1500 Minuten oder 1400 Minuten oder sowas gespielt hat, dann ist er für mich halt dann ein Team nach unten gerutscht oder wenn er halt so in einem Third Team gelandet wäre, dann halt rausgefallen. Der Einzige, den ich jetzt gar nicht mit reinnehmen würde, weil er halt einfach nur die Hälfte der Sorge gespielt hat, ist halt Kevin Durant. Also das ist dann halt irgendwann Quatsch, wenn er nicht mal die Hälfte der Spiele absolviert, 1000 Minuten. Und es gibt andere Spieler, die weit über 2000 Minuten gespielt haben werden am Ende. Nikola Jokic zum Beispiel, der steht ja schon bei fast 2400 Minuten. Den kann ich dann einfach nicht mit reinnehmen, auch wenn er qualitativ wahrscheinlich ins First Team gehört.
1: Ja, ja, genau da tue ich mich dann eben schwer. Ich kann nicht sagen, dass es einer der besten 15 Spieler der Saison gewesen Natürlich ist. Natürlich ist Kevin Durant einer der besten 15 Spieler der Liga, ganz klar. Ja. Und auch deutlich besser ähm, noch als einige, die ich jetzt hier in die All-NBA-Teams gepackt habe, würde ich so Aussagen, auch wenn das schon vom Talentlevel her extrem krass ist, finde ich, auch dieses Jahr. Ähm, aber ja. genau wie du gesagt hast, das sind einfach zu wenig Spiele. Dasselbe betrifft für mich beispielsweise auch Harden. Ja, da kommen
0: wir noch zu. Ja, okay. okay aber 34 Spiele, sorry, aber nee. 34 für die Nets. Ja. Für, die, für die Nets. Für ja. die Nets, okay. Gut. gut. Ja. ja, für die Rockets hat er natürlich ähm, nicht so besonders toll gespielt, muss man so auszudrücken. Ist, ist schon nicht ganz so einfach, das stimmt schon. Ich finde halt dadurch, dass ich jetzt ein paar von den Spielern drin gelassen habe, wo es knapp ist oder wo andere vielleicht den Cut weiter oben ansetzen würden, sind die Teams hinten raus qualitativ einfach besser. Und sonst wird der Pool ein bisschen zu breit für mich. Also da könnte man dann echt so viele verschiedene Spiele irgendwie reinnehmen und dann Case zu machen, aber da kommen wir dann noch zu. Stimmt auch, ja, stimmt ja. auf jeden Fall. Äh, also, <lacht> vielleicht habe ich es mir auch ein bisschen zu einfach gemacht, hier jetzt äh, ein, zwei ja, Spieler ich noch auch, mit reinzunehmen. ich habe halt drei
1: absolute Megastars, die halt, wie ich gesagt habe, klare, wahrscheinlich Top-5-Spieler werden, alle drei sogar, mhm. ähm, wenn ich Top-6, Top-7 halt rausgelassen. Mhm. So, das sind natürlich drei Spots, die dann an Tier von Spielern gehen, die du ja wahrscheinlich gerade auch angerissen hast gedanklich, ähm, wo man halt für sehr, sehr, sehr viele Spieler einen Case machen kann.
0: Ja, ja, okay, ich bin gespannt. Äh, also eine Sache noch, ob das ist inzwischen doch schon ein bisschen klar geworden. Es ist nicht wie beim MVP, wo man halt zum einen äh, sagen muss, Availability ist sehr, sehr wertvoll. Ja, also Embiid hat keine Chance auf den MVP, weil normalerweise einfach kein Spieler einen MVP gewinnt, der 20 Spiele verpasst. Ich glaube, das meiste waren äh, 10, elf Spiele oder sowas. Ein paar davon waren jetzt auch schon in den letzten Jahren mit Janis und Harden, die waren schon mit oben dabei, so in der Liga-Historie, was die Anzahl der verpassten Spiele angeht. Iverson hatte noch relativ viele Spiele verpasst und dann, es gab halt eine große Ausnahme, das war Bill Wharton, aber das ist halt schon über 40 Jahre her und da gab es damals anscheinend, ich kenne mich einfach in der Periode einfach nicht gut genug aus, damals gab es anscheinend nicht so super viel Konkurrenz und dann hat man halt trotzdem ihm den MVP gegeben. Aber seither durfte der MVP halt nicht signifikant viele Spiele verpassen. Und das ist bei Embiid halt zum Beispiel nicht gegeben. Aber äh, beim All-NBA-Team, da ist der Cut auf keinen Fall so hart. Äh, wie gesagt, du hast ihn jetzt nicht ganz so tief angesetzt wie ich. Und das andere ist halt auch, der Teamerfolg der muss auch nicht so gegeben sein, zumindest wie wir es jetzt sehen, beim MVP. Also wir sagen ja eigentlich, kann der MVP, sollte der MVP und wurde der MVP normalerweise keinem Spieler gegeben, der nicht in einem Contender-Team stand oder der irgendwie eine Chance hatte, um den Titel mitzuspielen. Mit ein, zwei wenigen Ausnahmen ist bei All-NBA jetzt bei mir auch nicht so. Also ich habe durchaus Spieler im First-Team, die sehr, sehr, sehr sicher nicht um den Titel mitspielen werden. Ja, das ist mir auch sehr wichtig tatsächlich, der Punkt nochmal. Denn ich finde, auf die eine oder andere
1: Art ist das All-NBA-Team am Ende der Saison eigentlich nochmal eine Möglichkeit, genau diesen Spielern, die individuell wirklich brilliert haben über die ja. Saison und auch von vielen eben in dieser weiteren MVP-Diskussion gesehen wurden, das halt eben nur nicht äh, werden können aufgrund eben ihres Teamerfolgs, ähm, hier nochmal eine entsprechende Ehrung äh, zukommen zu lassen.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, fangen wir doch einfach mal an mit unserem First-Team. Und dann äh, werden wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell in den Positionsdiskussionen verlieren. Äh, ich relativ unstrittig First Team Center Nikola Jokic, oder? Ja. Wieso ist äh, es jetzt Jokic statt? Embiid findest du Jokic allgemein hat besser gespielt, mal unabhängig davon, dass er mehr Spiele auch gemacht hat. Also Jokic hat immer noch kein Spiel verpasst, was auch ziemlich krass ist. Also das gab es halt auch diese Saison. Es gibt das Gegenbeispiel ja. oder mehrere und eins davon ist halt Nikola Jokic, der alle Spiele gemacht hat. Weil es wird ja immer so gesagt, oder ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wenn Embiid und Jokic äh, gleich viele oder ähnlich viele Spiele gemacht hätten, dann wäre, dann hätten wir eine MVP-Diskussion. So haben wir keine oder sollten wir keine haben. Es wird dieser Tage durchaus ein bisschen forciert, gerade von in den großen amerikanischen Medien, dann, ja, äh, ja hier im Beat Nikola Jokic äh, wird bei jedem National-TV-Game eigentlich eingeblendet und dann gibt es da die Per-Game-Stats und Close Race und bla, und dann irgendwie äh, wird da noch ein Chris Paul mit reingeschmissen und so. Nee, also sorry, Jokic ist. Der MVP wird das auch sehr, sehr sicher. Es gab ja vor ein paar Wochen auch schon dieses straw Poll von Tim Bontemps von ESPN, wo er auch irgendwie überwältigenden Anteil der Stimmen bekommen hat. Es, es gibt kein MVP-Rennen. Aber wenn man jetzt hier beim All-NBA sagt, ja, es ist halt nicht so wichtig oder... Es kommt darauf an, wie man das eben einfließen lässt. War das für dich jetzt noch ein Faktor oder hast du Jokic so oder so im First Team als Center?
1: Ähm, so oder so nicht. Also hätten, hätte Beat eine gleiche Minutenanzahl wie Jokic absolviert, fände ich es zumindest knapp. Hm. dann finde ich, dass man tatsächlich für beide Argumente finden kann. Hm. Ähm, das hängt dann ein bisschen von der eigenen Präferenz auch ab, äh, wie man Dinge gewichtet. Embiid ist natürlich der deutlich, deutlich bessere Verteidiger. Äh, Jokic ist ein besserer Offensivspieler, da würde ich mich festlegen. Ja. Ähm, ist auch der bessere Playmaker und deutlich. wenn man das halt eben höher gewichtet, dann ähm, kann man Jokic vorne sehen ohne Probleme. Also ich würde Jokic dann jetzt sowieso den MVP Game aufgrund der Argumente, die du gerade genannt hast. Da gibt es für mich auch absolut gar keine Debatte. Äh, wenn beide gleich aufwärmen, hätte es vielleicht noch mal spannend werden können.
0: Aber letzten Endes wäre es für mich wahrscheinlich auch Jokic gewesen. Ja, also ich würde das mit den äh, Minuten hier auch eher als Tiebreaker nutzen. Ähm, wenn sie gleich auf wären, dann wäre Embiid für mich der MVP und auch der First Team All-NBA-Center. Einfach weil die Defense so viel besser ist. <lacht> Defensive Play of the Year-Niveau annähernd. Äh, so ist es keine Debatte, das sollte auch einfach Gobert werden. Äh, Spoiler Alert. Auch da wird eine Diskussion, Debatte, ein Rennen irgendwie noch oh, ja. herbei. Gesehnt, gehypt. Sollte es einfach nicht geben. Es sollte einfach Gobert Nein. werden. Und zwar eigentlich äh, einstimmig und sonst niemand. Aber davon ab. Also so sehe ich halt auch, äh, ist es Jokic, kann man auch knapp sehen von mir aus, aber er hat äh, einfach mehr gespielt. Und dann würde es in dem Zusammenhang hier auch für mich den Unterschied ausmachen. Dann äh, kommen wir doch zu den Forwards. Wen hast du da? Da habe ich janis äh, Antetokounmpo und Kawhi Leonard. Ja, okay, auch da keine Diskussion. Ich denke auch, das sollte eigentlich einigermaßen offensichtlich sein. Ich habe ja relativ viel über diese Spieler auch äh, zum Beispiel im letzten Awardspot gesprochen. Das ist erst fünf Wochen her. Deswegen in den letzten fünf Wochen hat sich bei den meisten Spielern nicht mehr so super viel getan. Ich habe damals Cases für Offensive Player of the Year gemacht für Leonard, den ich da auf zwei hatte, glaube ich, hinter Jokic. Und Ante De Kumpo als MVP hinter MVP ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich ausführlich über die Saisons gesprochen, das ist natürlich auch alles recherchiert, evaluiert gehabt und so weiter. Aber hau du doch mal raus, wieso hast du dich jetzt für Leonard und Janis hier entschieden im First Team auf den Forward Spots? Also, ich finde, also
1: für mich ist Janis diese Saison eigentlich relativ klar der beste Forward gewesen, wenn man alles zusammennimmt, mhm. die gespielten Minuten und die Leistung, inklusive der Leistung der Bugs. weil er vor allen Dingen defensiv der klar beste Forward, meiner Meinung nach ist, auch aktuell in dieser Saison noch. Und das hat tatsächlich nochmal eine große Rolle gespielt, denn offensiv war er sehr gut, wie eben andere auch, sowohl was Volumen als auch die Effizienz betrifft, aber defensiv halt für mich Eben ganz klar der beste Forward. Und das hat dann für mich, äh, war dann für mich das ausschlaggebende Kriterium, was für mich äh, den ersten Spot für Janis äh, zu einem absoluten No-Brainer macht.
0: Ja. Ich denke auch. Also, wir sollten vielleicht immer betonen, dass, wenn wir sagen, er ist der Beste, dann, dass wir normalerweise meinen, er spielt die beste Saison. Weil, Sowieso, das sollte genau, klar sein, jetzt, dachte ich ja. Ja. <lacht> All NBA hat auch absolut nichts mit den Playoffs jetzt zu tun oder sowas, denn in den Playoffs könnte dann schon durchaus Kawhi Leonard, würde ich nicht ausschließen, vielleicht der beste äh, defensive Forward sein oder Anthony Davis, ja. wenn man ihn als Forward sehen möchte. Ja. Ähm, sowohl Janis als auch Davis könnte man auch einfach als Big sehen. Janis äh, hat vor allem offensiv und da wären wir wieder bei Diskussion halt eher noch so dieses äh, Playmaker-Skillset noch deutlich mehr als AD. Aber defensiv haben sie schon sehr sehr ähnliche Rollen. Äh, ja. AD äh, Spoiler, ist äh, hier auch in keinem der All-NBA-Teams vertreten. Dafür hat er auch zu wenig gespielt. Und wenn er gespielt hat, ehrlich gesagt, auch in dieser Regular-Season nicht wirklich auf All-NBA-Niveau. Nee. Ja, bei Kawhi
1: ist es tatsächlich bei mir so, dass mir jetzt heute auch nochmal so, also ist jetzt kein Spieler, mit dem man sich nie, noch nicht unbedingt auseinandergesetzt hat in dieser Saison, mhm. äh, der auch generell zu wenig Praise bekommen hat. Bei dir im Pod selbstverständlich schon, in den Award-Pods. Äh, aber an vielerlei Stelle, gerade eben, wenn es auch ums MVP-Rennen geht, äh, wurde er mir zu so selten erwähnt. Fliegt sehr auch immer da, ja. Ja fliegt total unter dem Radar. Ähm, gleichzeitig finde ich aber, dass mir heute noch mal ähm, aufgefallen, wo ich die beiden so ganz konkret nebeneinander noch mal verglichen habe, äh, ist es fast schon frappierend, wie ähnlich die Statlines von Paul George und Kawhi Leonard sich sind. <lacht> ähm, Gerade auch was das Playmaking betrifft, ist es nahezu äh, identisch. Also was die Assist-Percentage angeht, äh, Kawhi ist halt in allem effizienter. So kann man es klar sagen und das, warum ich das erwähne, ist eigentlich folgender Grund. Ähm, man sieht eigentlich hauptsächlich den Mehrwert von Kawhi tatsächlich daran, wenn man sich die Spiele anschaut. Ja. Wenn man sich nur die Statistiken anguckt, ist halt, ja, Kawhi hat ein 125 Offensivrating, Rating, das ist heftig, Paul George hat gerade mal gerade mal 114, ist natürlich auch gut, 60% True Shooting, 62% True Shooting, das ist beides gut, beide haben eine ähnliche Usage, also es ist wirklich so in allen Key-Statistiken ist es halt wirklich, wirklich, wirklich ähnlich. Kawhi hat halt den größeren Gesamtimpact, auch eben was die On-Off-Zahlen ähm, betrifft äh, und, und die Effizienz. Und man sieht es halt vor allen Dingen auf dem Platz, dass Kawaii eben ganz klar die erste Scoring-Option ist.
0: Ja. Also ich glaube schon, gerade wenn Spieler auf den ersten Blick so ähnliche Saisons zu spielen scheinen, da machen halt so Unterschiede wie Paul George begeht deutlich mehr Turnovers als Kawhi. Kawhi ist einfach immer noch einer der ballsichersten On-Ball-Creator und Scorer der gesamten Liga. Also er hat auch hier wieder die niedrigste Turnover-Percentage von allen Spielern, die überhaupt für All-NBA in ja. Frage kommen. 8,8 Prozent, das ist halt ein Witz. Für solche Spieler, die normalerweise verlieren die eher so ein 10, 15 Prozent aller Possessions mal den Ball, weil sie auch viel machen. Sie haben den Ball viel in der Hand, sie müssen viele Entscheidungen treffen, sie dribbeln viel irgendwo in Traffic, müssen viele Pässe spielen und solche Sachen, da geht der Ball einfach öfter mal verloren. Das ist äh, bei den allermeisten Spielern, die den Ball viel haben, ist es trotzdem noch eine sehr gute Idee, dass sie den Ball so viel haben. Und bei Kawhi Lennart ist es halt einfach richtig krass und auch Offensivrating, rating du hast gerade angesprochen, 125 ist ja, ja, insane, das ist halt, äh, ja, das, ja da, da sind nur noch so ein, zwei andere Spieler drüber in dieser Liga mit dieser Usage und Paul George 114, das ist heutzutage leider nur noch leicht überdurchschnittlich, klar, der, der macht viel, gerade wenn Kawhi nicht spielt und er, dann ist er ganz klar die erste Option und so und hat da auch krasse Spiele gehabt, aber 114 ist halt schon einer der schlechteren individuellen Effizienzwerte von allen All-NBA-Kandidaten, auf jeden Fall. Ja, und ich finde, dass sie sich tatsächlich aber, und das bestätigt auch der eye test äh, Playmaking-mäßig
1: gar nicht so viel tun. Ich mhm. finde, da äh, hat äh, Kawhi sehe ich immer noch als eher eine Schwäche von ihm, auch wenn man, äh, auch wenn das natürlich mittlerweile auf einem absolut vertretbaren Level kann ja. und das auch auf einem ausreichenden Level kann, ist halt da immer noch ein ganzes Stück entfernt von wirklich elitären Playmaker meiner Meinung nach. Und äh, Paul George wird da wieder ein bisschen unterschätzt. Da habe ich immer das Gefühl, äh, der wird immer als reiner Offball Shooter oder irgendwie ähm, sekundärer Ballhändler betrachtet, hm. aber der kann eigentlich ähnlich kreieren, macht es halt nicht ganz so oft. Die Zahlen passen aber eigentlich, also sind halt auch äh, sehr, sehr, sehr ähnlich. Du hast es gerade gesagt, Kawhi ist halt deutlich effizienter. Mhm. Ähm, auch eben was das Playmaking betrifft. Und ansonsten finde ich halt bei den beiden auch noch den Fall, ähm, beziehungsweise den Punkt, was man Paul George wiederum äh, angekreidet hat, dass er sich sehr viel assistieren lässt, also sich kaum Würfe selbst kreiert. Ähm, bei den Assisted Field Goals Made liegt ähm, Kawhi bei 38% Prozent und Paul George bei 42%. Also ja, es ist nochmal ein Unterschied, aber es ist jetzt auch, es sind auch keine Welten, mhm. dass man sagen würde, ähm, Kawhi kreiert viel, 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 viel mehr für sich selbst. Ähm, das fand ich nur erwähnenswert. Trotzdem, in der Summe, Kawhi ganz klar die bessere Saison und auch ganz klar der bessere Spieler. Das wollte ich jetzt gar nicht aufmachen, das fast fand okay. interessant, weil halt beide im selben Team spielen ja. und beide auch eher unterm Radar fliegen. Deshalb äh, wollte ich die Chance direkt mal nutzen, die beiden ein
0: bisschen ins Rampenlicht nicht zurück. Ja. Also schlussendlich hat PG äh, für mich überhaupt kein First-Team-Case, uh, Second oder third Nein. Kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu. Lennart auf jeden Fall. Er hat ähnlich viel verpasst wie Embiid. Aber kann man hier mit einfließen lassen, sollte man halt auch. Also man sollte jetzt natürlich nicht hier Cherry Picking machen. Und bei manchen Spielen fließt es mit einem bei anderen nicht. Aber unterm Strich hat er trotzdem noch eine bessere Saison gespielt als die ganzen anderen Vorward-Kandidaten. Ich sehe das auch als sehr, sehr klar. Man kann ihn auch als Guard listen Finde ich Quatsch. Ja. ja, kommen wir doch mal zu den... Guards, wen hast du da und wie eindeutig
1: war das für dich? Ein absoluter No-Brainer, den du auch hast, hundertprozentig, da würde ich meine Hand für uns vorlegen und äh ja, und die andere Person ist ein bisschen diskutabler, aber nicht, weil man so krass einen Case gegen ihn machen könnte, sondern weil einfach zu viele auf der Position so gut sind. Mhm. Ähm, der erste ist Stephen Curry, der für mich absolut glasklar ins First Team muss. Also Safe. da lasse ich auch keinerlei Gegenargument zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der hat jetzt auch unabhängig klar hat noch mit reingespielt, einer der es war, vielleicht war es der beste shooting Streak der Liga-Geschichte, den er nochmal abgerissen hat jetzt mhm. vor ein paar Wochen. Unabhängig davon ähm, stimmt bei ihm einfach alles. Also der individuelle Impact auf was für ein Level er alleine die Warriors das offense Hebt, auch wenn das nicht mehr auf diesem historisch guten Niveau ist, was er teilweise auch schon gezeigt hat. Dafür ist das Team vielleicht doch einfach zu schlecht. Trotzdem hat sich ja nichts daran geändert, dass die Warriors ohne ihn offensiv halt äh, totalausfall sind. Kann man nicht anders sagen. Also da geht halt nichts ohne Curry. Nochmal im direkten Vergleich, mit Curry ähm, ist das ein Offensivrating von 115,6 und ohne ihn 99,4. Äh, das ist halt ein heftiger Swing. Ja, also er ist halt stimmt. insgesamt über die Saison hat er das äh, zweithöchste Net Rating von allen Spielern, die ich mir aufgeschrieben habe heute. Plus 14,2. Spielt. Für seine Verhältnisse auch eine gute Defensivsaison, finde ich, kommt auch noch dazu, ähm, wo er immer eher un zu Unrecht schlecht gemacht wurde. Mir fallen nur Lob Lobeswürmenden ein, ja. denn Curry ist der beste Guard der Saison.
0: Ja, ja, ist vollkommen gerechtfertigt. Äh, als ich vor fünf Wochen über den Offensive Player, auf dir gesprochen habe, da hatte ich ihn noch so in der Top 5 drin, aber das war halt bevor er sein Feuerwerk abgebrannt hatte. Und das lag auch nicht daran, dass er bis dahin irgendwie eine schlechte Saison gespielt hatte oder so. Also, ich habe es gerade nochmal offen hier. Im April in 15 Spielen hat er eine 37er-Usage gefahren. Also auf die gesamte Saison gerechnet wäre das äh, die höchste Usage. Bei einem 123er Offensivrating mit 37 Punkten pro Spiel. <lacht> Sechs Rebounds und fast fünf Assists. Das ist der April von Steph Curry gewesen. Er hat allein im April 206 Dreier genommen. Und 96 getroffen. Die 96 Treffer waren nba record für einen Monat. Und jetzt im Mai in den fünf Spielen, da macht er 38 Punkte pro Spiel. <lacht> und auch fast fünf Assists. Und äh, hat eine 42er-Usage. Also er ist einfach nur krank, was äh, Steph Curry jetzt in den letzten 20 Spielen gemacht hat und äh, hat damit auch nochmal andere Dudes, die ich damals noch vor ja. ihm hatte beim Offensive Player of the Year, überholt. Ob jetzt er oder Jokic die bessere offensive Saison spielen. dazu werde ich nächste Woche kommen, im letzten Awards-Podcast, im finalen Awards-Podcast für diese Saison, da wird auch wieder der Offensive Player of the Year besprochen, aber er ist auf jeden Fall ganz oben angekommen, in diesen Sphären in dieser Saison auf jeden Fall natürlich All-NBA-First-Team MVP, leider keine Chance, die Warriors sind einfach zu schlecht, er muss ja auch so viel machen, kann und darf so viel machen, weil es einfach auf weiter Flur sonst da keine guten Offensivspieler gibt, in Golden State, und ist das jetzt wertvoller als vor ein paar Jahren, als er mit KD zusammengespielt hat und äh, auch keine Chance auf dem MVP hatte, weil die sich halt irgendwie gegenseitig Votes geklaut haben oder für die Warriors halt um die an die 70 Siege geholt und sind jedes Mal die Finals marschiert. Ich weiß nicht. Also warum er dann jetzt auf einmal MVP werden sollte. Die Saisons waren auch, waren auch ähnlich gut. Er hatte halt einfach nicht die nicht so viele Würfe, weil einfach der Grant auch noch im Team war. Also das Ich finde, da wird es dann schon schwierig. Deswegen halte ich halt nichts davon, wenn man dann Spielern, die irgendwie so ums Play-In-Tournament kämpfen oder halt um die unteren play ränge in den vergangenen Saisons, wenn man die dann irgendwie noch äh, hier ins MVP-Rennen reinpressen möchte, das passt für mich halt einfach nicht.
1: Nee, also da, ähm, nur um das nochmal zu verdeutlichen, wie aberwitzig das ist, äh, von meiner Liste, wo jetzt insgesamt 23 Leute draufstehen, äh, aus denen ich jetzt meine drei Teams zusammengesucht habe, äh, hat Curry auf 100 Possessions 17,43 genommen. Ich finde es immer noch einfach nur ja. sick. Ja. Davon 41% Prozent getroffen. Der zweitbeste ist äh, Damian Lilla, der hat 14,5 genommen, also schon ja. drei weniger. Ja. Äh, und schlechter getroffen und dann fällt es nochmal ab, dann sind wir schon in einem Niveau bei 12,7 äh, Donovan Mitchell. Hm. Ähm, so ungefähr. Aber das ist einfach, es ist, es ist einfach krank. Hat allerdings auch 50% seiner Würfe sind assistiert, die er getroffen hat. Das finde ich auch krass. Ja, es ist, ist halt auch systembedingt, ja? Der, ja. der flitzt halt ja, um die
0: Blocks rum und dann kommt der ja. Pass von Draymond oder so äh, und, und dann hat er halt einen ein Wurf normalerweise, der vielleicht noch irgendwie late contested ist und schwer ist und alles. Vielleicht ist dann auch nochmal ein Dribble, aber gibt dann halt einen Assist und äh, Curry und ja. trifft die dann halt auch entsprechend. Er ist halt immer noch nicht der äh, Pick and Roll Every Time Down äh, Playmaker Creator im Halfcourt diese Rolle hat ihm Steve Curry halt nach wie vor nicht gegeben. Es, die Usage ist durch die Decke gegangen. Das wurde im Pott hier auch gefordert. So, ey, Die Warriors haben leider keine Chance, wenn nicht Curry mehr macht. Aber das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie deutlich mehr Pick and Roll gelaufen ist oder On-Ball was gemacht hat. Er, er läuft halt auch viel ähm, um, um Screens rum, macht Sachen Off-Ball, hat ja auch die Gravity, weil dann oft beide Defender, gerade bei einer Screen-Action, dann geht der, der den Screener verteidigt und sein eigentlicher Mann beide auf Curry, nur damit er ja keinen halbwegs freien Dreier fliegen lassen kann, gehen beide auf ihn und auf einmal der, der den Screen gestellt hat, halt einen Cut in die Zone, hat einen freien Layup oder einen Dank. Solche Sachen, das sehen wir seit Jahren. Und daran hat sich natürlich jetzt auch nichts geändert. Nur, dass der, der da cuttet, halt jetzt unterm Strich ein schlechterer Spieler ist und auch alle anderen drumherum einfach besser ignoriert werden können, besser frei stehen gelassen werden können, teilweise die Entscheidungen nicht so schnell treffen können. Wiggins, Oubre, Basemore, Rookie Wiseman und Konsorten. Und deswegen kämpfen die Warriors hier um eine 500er-Bilanz und ums play in -Tournament. deswegen ist Curry halt leider auch kein MVP. Kann er nichts für. Aber so läuft es halt. Ne? Also man, es ist ein Teamsport. Man ist natürlich ein Stück weit auch von ja. Team jetzt abhängig im Basketball. Ja, dann äh, der andere Guardspot. Da bin ich jetzt gespannt, denn das fand ich wirklich nicht einfach. Nee, das
1: war auch überhaupt nicht einfach. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, man kann für, also für mich gab es zwei Kandidaten. Ja. Äh, das waren Damien Lillard und Luka Doncic. Ja. Und ich habe mich für Luca entschieden. Ähm, und es war super knapp und ich verstehe, ich würde auch niemanden anklagen, der jetzt sagt, ich habe Lillard im First Team, das würde ich auch sofort absegnen sogar. Ähm, hatte ich auch zwischenzeitlich. Ähm, der ganz kleine Unterschied war bei mir tatsächlich die Qualität der offensiven Mitspieler. Ähm, ich glaube, da hat es Lillard in der Summe einfach noch mal einen ganz kleinen Ticken leichter als Luca. Wenn ich auch nicht sagen würde, hm. ähm, dass es insgesamt insgesamt leicht hat, das absolut nicht, aber ein bisschen leichter als Luca. Ähm, dadurch, dass die Offense, äh, Offense der Mavs sich so krass auf Donchic äh, konzentriert, das finde ich in der Form einfach wirklich heftig, allein wenn man sich mal die äh, Usage anguckt. Du hast eben bei Curry über einen Monat gesagt, äh, Luca Doncic hat über die ganze Saison 40,5% Prozent. Ja, aber das Usage, ist clean in glass. Das andere war ja. Basketball
0: Reference bei Achso, Clean the okay. Glass sind die äh, Assists noch in der Usage drin, was ich auch für sinnvoll halte, denn ja, äh, die auch. Usage, die bei Basketball Reference gibt es die Anzahl der abgeschlossenen Ballbesitze an, also abgeschlossen durch einen Wurfversuch oder dass man gefaut wurde und ähm, Freiwürfe bekommt oder ein Turnover, aber das soll ja im Prinzip die offensive Last abbilden. Wir nutzen es ja gerade in dem Kontext, äh, Doncic's offensive Last ist einfach sehr, sehr groß. Da finde ich es auch noch richtig, dass Assists noch mit einfließen, denn äh, wenn du halt für deine Teammates die ganzen Körbe kreierst, dann ist es ja auch noch offensive Last und die würde halt in der traditionellen Usage-Trade von Basketball Reference keine Erwähnung finden, die würde da einfach nicht mit einfließen und deswegen finde ich die von Clean the Glass eigentlich besser, nur die Monthly-Splits, die finde ich halt bei Basketball Reference ein bisschen übersichtlicher, deswegen habe ich da jetzt ja. gerade reingeschaut bei, bei Curry. Also bei Basketball Reference ist die Usage von Doncic äh, 36, irgendwas Prozent, deswegen habe ich gesagt, die von Curry hätte die Saison angeführt, die er im April okay. hatte aber klar, ja, 40,5% laut, clean the glass. Und das ist der höchste Wert von all diesen Dudes hier und auch der Liga. Ja, also
1: um, insgesamt, wie gesagt, es, ist, es sind Nuancen. Ähm, Habe ich das Gefühl, er trägt noch ein bisschen mehr Last in der in, in der Offense als Damian Lillard. Und ähm, muss das auch, dass die Mavs eine Chance haben, beziehungsweise gut spielen. Beide tun nicht so einen großen Unterschied, wenn wenn ich mir den Einfluss auf die Offense äh, betrachte. Beide machen die Offense knapp 10 Punkte besser, wenn sie mit auf dem Feld sind. Ähm, das ist krass. Mhm. Das ist auch... Äh, außerordentlich gut. Lillard ist äh, noch effizienter als Doncic, ähm, ein besserer Shooter. Deutlich äh, effizienter. Dafür, deutlich effizienter, dafür ist Luca aber auch ein deutlich besserer Playmaker noch als, als Lillard. Mm. Sagen. Ähm, ich glaube, es ist ja auch hier wieder eine Sache der Präferenzen. Also ich, Wie gesagt, ich kann mit beiden leben. Am Ende war es mehr eine Bauchentscheidung, dass ich mich für Doncic
0: entschieden habe. Ja, kann ich nachvollziehen, weil du kannst jetzt keinen äh, extrem überzeugenden Case machen für beide und sagen, hey, es ist so und nicht anders. es nee, ja, nee, nicht. das finde ich nämlich ja. auch, ja. Wir haben hier trotzdem den ersten Unterschied, ich der äh, Lillard im First Team. Einfach, weil ich ihn offensiv doch nochmal eine minimale Spur imposanter finde. Also ich finde gar nicht, dass er so viel mehr offensive Hilfe hatte. Man darf nicht vergessen, McCallum ist ausgefallen am Anfang der Saison. Ja, Stimmt. Da war McCollum krass, das haben wir auch noch in irgendeinem Pod äh, besprochen. Mit Arne war das. Ähm, da haben wir über die Blazers gesprochen und dann am nächsten Tag hat er sich verletzt. Und äh, auch als er zurückkam, war er nicht direkt wieder derselbe. Und ansonsten, pff, wer, wer ist denn jetzt so toll bei den Blazers offensiv noch? Also eigentlich niemand. Also Gary Trent ist ein okayer Shooter gewesen und für den kam jetzt Norman Powell, der auch eine ganz gute Saison spielt, aber ansonsten Kavikner hat am Anfang kein Scheuntor getroffen. Ja, Jones Jr. hilft Zeit. gar nichts, ja, der Erkanter, okay, stimmt. der, der ja, ist nur offensiv gut, das hast du auch vor einer Woche hier im Pod noch mal irgendwo kurz erwähnt gehabt, aber hey, ich finde den Supporting Cast echt nicht so geil. Also, ja, stimmt. Ja, und Doncic, da auch nicht, aber Porzingis, der ist immer ein stretch sowas hat Lillard eigentlich gar nicht, Tim Hardaway Jr. ist immer ein effizienter Scorer und so, also da, Brunson spielt eine tolle Saison, da laufen jetzt auch nicht nur blind Herum. Nicht wie äh, bei, bei Curry in Golden State. Also, das ist äh, schon nochmal deutlich schlechter als, als die beiden. Dafür ist defensiv halt deutlich besser als Portland und äh, Dallas, vor allem Portland. Ja, ja. ja Doncic ist ähm, defensiv brauchbarer, hat sich da verbessert und hat auch einfach einen Körper, den man nicht so leicht übermannen kann wie Lillard. Der ist einfach ein kleiner Guard und Doncic ist ein zwei Meter großes, äh, relativ kräftiges und schweres Hindernis. Trotzdem, die Offense der Blazers mit Lillard auf dem Feld ist nochmal deutlich besser als die der Mavs. Letztes Jahr hatten die Mavs die beste Offense der gesamten Liga, dieses Jahr nicht, nicht annähernd, leider, äh, deswegen finde ich, ist der Case nicht so da, Doncic ist auch schlecht in die Saison gekommen, äh, war ineffizient, dann hat er den Dreier deutlich besser angefangen zu treffen, äh, ich habe da auch im letzten Awards Update noch mit äh, Julius drüber gesprochen gehabt, er hatte dann zwei Monate deutlich über 40% getroffen gehabt und äh, jetzt ist er da halt wieder eingebrochen, im April und Mai trifft er jeweils 32%. Prozent. Wieder nur seine Dreier. Und er trifft März, April und Mai unter 70% seiner Freiwürfe. Das ist auch mies äh, für, so einen, für so einen Playmaker und Shooter. Ganz, ganz komisch. Und äh, auch die letzten zwei Monate war dann halt wieder ineffizient. 112er Offensive Rating ist halt leider nur noch Liga-Durchschnitt. Klar, wenn du eine 40er Usage rockst und trotzdem eine durchschnittliche Liga-Durchschnittliche Effizienz hast, dann ist es gut für dein Team, aber es ist halt nicht überragend finde ich. Und Lillard, du hast es vorhin selber gesagt, er ist individuell effizienter, die team der Blazers ist effizienter und er ist auch einfach der beste Klatsch-Spieler dieser Liga. Ja, Nicht nur dieser Saison, sondern All-Time ist, die, was der da macht in der Klatsch, einfach krank. Die Blazers äh, stehen nur da oben, weil Lillard einfach so ein Feuerwerk abgebrannt hat, auch während McCallum gefehlt hat. Also es ist knapp und ich will es dir gar nicht ausreden oder sowas, aber ich habe Lillard hier minimal vor Doncic und dem First Team. Mhm. Dann äh, habe ich automatisch Doncic im Second Team als Guard und du Lillard. Lillard genau. Äh, und wir haben beide im Beat als Second Team Center. Yes. Nicht als Forward. Also ich habe auch im Podcast, wer ist, was? Was für Irgendwer, nee, äh, Golliver. Golliver hat Embiid und Jokic ins First Team gepackt, weil ich gemeint ja, die haben jetzt die Regeln so und äh, will da nicht zwischenfunken und ja, sind ah. halt zwei der fünf besten Spieler, bla Bullshit. Also da halt auch wieder, könnte man so spielen? Ja, vielleicht schon. Ich meine, Talent setzt sich im Endeffekt immer irgendwie durch. Aber dann muss halt Embiid irgendwie Perimeter-Spieler verteidigen oder halt einen viel kleineren Spieler. weil Jokic kann das halt einfach überhaupt nicht. Der kann nur gegner verteidigen. Auch wenn im Beat der viel bessere Rim-Protector natürlich ist und in der Rolle eigentlich besser aufgehoben ist, ich glaube im Endeffekt müsste Embiid trotzdem weiter weg vom Korb verteidigen. Defensiv, klar, offensiv kannst du es machen. Das ist kein Problem. Ja, das würde wahrscheinlich ziemlich hart zerstören, Jokic und Embiid nebeneinander in der Offense, weil beide halt auch rausgehen können, werfen können. Da wäre genug Platz und Jokic äh, könnte Embiid irgendwie einsetzen und das wäre irgendwie krass. es sollte schon irgendwie Borderline spielbar sein und das würde ich hier schon irgendwie äh, fragwürdig sehen. Ja. Dann haben wir drei Spots hier offen, wo wir noch nicht wissen, was der andere da drin hat. Äh, zwei Forward-Spots und ein Spot Machen wir noch kurz die Guards fertig. Wen hast mhm. du im All-NBA-Second-Team auf dem zweiten Guard-Spot neben Lillard?
1: Da habe ich mich schon ein bisschen schwerer getan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Habe mich dann aber für Chris Paul entschieden. Ja, okay, dann haben wir das genau gleich. <lacht> ja Also er hat nichts in der MVP-Konversation verloren, Nein. da man aber, ich glaube, fünf Spots auf dem MVP-Stimmzettel angeben muss. Verstehe ich wenn man ihn irgendwie auf drei, vier, fünf setzen möchte, aber auch bitte nicht auf 1 äh, und eigentlich auch nicht auf 2, wobei das dann irgendwann irrelevant wird. Ob man hat Jokic auf 1, alles andere ist mir eigentlich egal. Aber ich verstehe schon, wieso man irgendwie an ihn denkt, wenn man über die wertvollsten Saisons nachdenkt. Er hat jetzt nicht die herausragenden individuellen Stats, also er ist überhaupt nicht mit Curry oder Lillard oder Doncic oder sowas zu vergleichen. Er kann sich ja viel einfacher, viel besser aussuchen, wann er auftritt und er kann das ja schon auch mal über Stratt machen. ja, Also krasse Würfel nehmen und auch treffen oder äh, wenn es sein muss, übernimmt er total mit seinem Playmaking. Äh, neulich gegen die Sixers war das, da hat er neun Assists im letzten Viertel gehabt zum Beispiel, was einfach nur krank ist. Aber in erster Linie ist er einfach ein absoluter Floor General am offensiven und defensiven Ende der unangefochtene Leader der Suns und hat einfach einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass die Suns hier höchstwahrscheinlich auf zwei im Westen landen werden, aber vor ein paar Tagen halt auch noch auf eins standen und dass dieses Team einfach den nächsten Schritt gemacht hat. Letztes Jahr bei den Thunder hat er eine ähnliche Rolle eingenommen und einen ähnlichen Effekt gehabt und ist auch im All-NBA-Second-Team gelandet. Damals hat sich glaube ich auch keiner beschwert und deswegen sollte das auch jetzt keiner mehr machen und äh, deswegen musste ich ehrlich gesagt gar nicht lange drüber nachdenken und habe ja auch Chris Paul ins All-NBA-Second-Team gepackt. Da
1: möchte ich mich einfach zu 100%
0: anschließen. Easy. Ja, dann die Forwards. Äh, waren die auch so easy bei dir?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Ich fand sie easy. Also dadurch, dass ich halt... Äh Eben auch meine Grenze gezogen habe bei den gespielten Spielen. Ja. Fand ich es easy, ja. Dadurch, dass bei mir dann namentlich, ich kann es jetzt nochmal benennen, habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, ja. äh, James Harden, Kevin Durant und LeBron James rausgefallen sind, war es easy, ja. Und zwar hat <lacht> man, äh, jetzt muss ich natürlich auch liefern, ähm, ist es einmal Paul George, den ich gerade angeschnitten habe. Mm. Und Jimmy Butler.
0: Butler habe ich auch. George habe ich nicht. Den habe ich ins Third-Team geschoben. Dann weiß ich, wen du stattdessen hast. Linde. <lacht> Zion. Richtig, ja, krass. Hast du dann auch über Zion nachgedacht oder... Den habe ich im Third Team, kann ich jetzt ja schon mal spoilern, weil hm, so ja, wir dann
1: ja eh über, über ihn sprechen werden. Ähm, auch da war sehr, sehr knapp und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber da ist ein bisschen der Rekord der Clippers noch mit eingeflossen und ich fand's, ich mag das immer, wenn ich mir meine All-NBA-Teams hm. angucke und ich habe so ein bisschen auch abgebildet, wie gut die Spieler jeweils in der Saison waren. Natürlich, wir haben es eingangs gesagt, so Curry hat jetzt auch nicht im Superteam gespielt, Lillard ist jetzt auch nicht gerade im Überfliegerteam und Luca auch nicht. Trotzdem war der Unterschied bei mir halt so marginal bei George und Sion, dass ich mich dann halt knapp für George entschieden habe.
0: Ja, also als Tiebreaker kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich finde halt, dass Sion auf einem anderen Level spielt, als Poor George auf die gesamte Saison gesehen. Am Anfang der Saison war es nicht so. Da hat George aber auch noch 50% seiner Dreier getroffen. Und Sion hat zu selten den Ball bekommen, um ihn im Korb unterzubringen oder irgendwas damit anzustellen auf dem Weg zum Korb. Er ist einfach so ein unerfallsamer Scorer geworden in dieser Saison. Mittlerweile auch Playmaker. Und die Pelicans hatten auch lange Zeit eine Top-10-Offense. Jetzt sind sie auf Rang 11 abgefallen über die letzten Wochen. Aber die elfbeste Offense, wenn man sich diesen Kader anschaut, das ist echt ein scheiß Supporting Cast. Sorry. Also das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Vor allem passt es nicht zu Zion. Dass man trotzdem irgendwie die elfbeste Offense hat. Liegt nur an Zion. Es liegt ja. nur an Zion. Es liegt ja. nur an Zion, ja. weil ja, er einfach die ganze Zeit ist, zum ist Korb durchmarschiert ja. und layups und nimmt und dankt und keiner kann ihn aufhalten. Ich hatte es ja schon mal auch erwähnt und auf Twitter mal gepostet. Er kommt so viel öfter zum Korb als jeder andere Spieler und Finisher oder wird, muss halt gefordert werden. Er kommt eigentlich immer zum Korb, beziehungsweise seit ja.
1: halt immer noch nicht sind wir an einem Punkt, wo wir sehen, dass keine NBA-Defenses bisher auch nur im Ansatz schafft, sich zu überlegen, was die mit diesen Typen machen sollen. Ja. Ich freue mich so sehr, ihn irgendwann in den Playoffs zu sehen, weil ich das mal sehen möchte, wie sich ein ähm, Coaching-Staff damit mal dezidiert auseinandersetzt, wie man Zion <lacht> Williamson in der Serie verteidigen möchte. Und Gnade Gott, wenn die Pelicans irgendwie Shooting in ihr Team bekommen. Das muss ich mir auch vorstellen, genau wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das Team ist echt bescheiden, um es mal diplomatisch zu, zu formulieren, zusammengestellt.
0: Scheiß auf die Diplomatie, des Team <lacht> Sackt, es ist beschissen.
1: Ich hasse es. Es ist, einfach, es ist einfach scheiße zusammengestellt. Stell dir Zion vor, in so einem LeBron-Style-Team, so als ja. Ballhändler, mit Shooting rum Ja, Game over. Also, also zumindest offensiv. Ich weiß nicht, wie man das verteidigen soll. No Chance. Ja. Und äh, Paul George ist halt der deutlich bessere Defender, auch wenn er da ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, ist da nicht mehr ganz auf dem Niveau, wie er schon mal war, vor ein, zwei Jahren, finde ich. Er ja, ist halt Dann auch in der
0: Season so, ja, muss nicht ja, immer die besten ja, Gegner von Spielen verteilen. Guter Defender. So. Ja, ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall. Und auch, ist auch
1: deutlich besser als Zion, was auch nicht schwer ist, weil Zion eben ja, schlecht ist. Ja. Und äh, auch das war bei mir halt noch nochmal so ein kleiner Tiebreaker, den, den ich noch mit einbezogen habe. Ja, ja, klar. Deshalb Playmaker ist George auch. Zion ist halt der, ist halt
0: dominant besserer Scorer. Hohe ja, Frage. unglaublich, unglaublich dominant. Er hat ein, na, wo haben wir es? True Shooting von 65%. Also wir haben zwei Dudes, die drüber sind. Das sind Jokic und Curry. That's it. Und die können beide werfen. Curry ist der beste Shooter aller Zeiten und Jokic äh, ist auch ein solider jump -Shooter. und Sion nimmt gar keine Jumper. Der geht einfach nur zu. Nee, muss er auch nicht. Nö. Warum? Ja. Warum soll auch. Ja. <lacht>
1: 124 Offensivrating rating Das ist einfach krank. Ja. Und er ist, er,
0: sick. er ist jetzt nicht irgendwie ein Big, der die ganze Zeit irgendwie abhängig ist von den Pässen, seiner Mitspieler oder so, sondern nimmt auch in beiden eine Dreilinie und geht zum Korb durch. Also äh, 56% seiner Körbe sind nur Assisted. Das ist auf einem ähnlichen Niveau wie Jokic oder vorhin hast du es bei Curry angesprochen. Da waren es 50%, Beal, 59%, 40 Prozent, so um, um den Dreh hat es ist äh, hier in dieser Liste nichts Außergewöhnliches. Ja? Also auch da, überzeugt, er kann für sich selbst kreieren. Es ist schon ziemlich unglaublich. Ich musste das hier mit dem All-NBA-Second-Team ja, honorieren. Kann ich super mitleben, wäre bei mir auch eine Variante gewesen. Ja, ich kann auch verstehen, dass wenn man ihn nur ins dritte Team packt, aber er muss in ein All-NBA-Team dieses Jahr. Dafür ist er schon... Das auf jeden mhm. Fall. ja ja, äh, bei Butler sind wir uns einig. Macht doch mal den Case. Ja, also, Jimmy Butler. Ganz kurz nochmal, er war nicht All-Star dieses Jahr. Ne? Nochmal auf <lacht> der Zunge zergehen lassen. Ja, ja, ja.
1: Da ist ja auch schon mal ein kleiner Rant von dir und mir. Mehr als einer. <lacht> im, mehr als einer im Archiv zu finden. Nicht All-Star, Jimmy Butler war für mich ganz klarer All-NBA-Second-Teamer in diesem Fall. Yes. Jetzt gerade, er spielt vielleicht die beste Regular Season seiner Karriere. Kann man das vielleicht sagen?
0: Ja, tun ja viele Spieler auch auf dieser Liste hier wahrscheinlich. Das unterstreicht halt auch nochmal ganz schön, so dass er, er hat jetzt kein Down-Year oder so. Er hat einfach blöderweise in, in den ersten vier Wochen der NBA-Saison äh, Covid gehabt und dann haben manche Leute gemeint, er wäre jetzt kein all mehr. Ja. Ja, seither, er, er fehlt immer mal wieder, okay. Aber wenn er spielt, dann äh, sind die Heat auch gut wie eh und je. Er hat halt natürlich auch einige Spiele verpasst, aber halt auch nicht annähernd so viele, dass man jetzt irgendwie drüber nachdenken müsste, ihn hier ins Third-Team zu schieben oder irgendwie ganz rauszulassen. Nee, also,
1: äh, um da anzuknüpfen. Ich finde, bei Butler hat man diese Saison auch nochmal ganz besonders gemerkt, wie einzigartig er auch als Spielertyp ist, äh, gerade gerade auf seiner Position. Er nimmt 2,83 auf 100 Possessions und trifft davon 20 Prozent. Das ist nicht Jahr. der beste Wert seiner Karriere. Das ist nicht der beste <lacht> der Wert schlechteste. Seiner Karriere. Das ist der schlechteste. Und dass man trotzdem davon sprechen kann, dass er vielleicht trotzdem die beste Saison seiner Karriere spielt, spricht halt Bände. Das liegt eben daran, dass er ein Monster ist, was Playmaking betrifft mittlerweile aus seiner Position. Also richtig, richtig, richtig guter Playmaker. Ähm, er gnadenlos effizient ist, weil er wie eine Maschine an die Linie kommt. Ähm, das auch mal so im Vergleich. Jimmy Butler hat eine Free-Throw-Rate von 56,5%. Mhm. Das ist einfach sick. Das ist richtig, <lacht> richtig krass. Ja, ähm, das ist so eine, Zion hat 51 Prozent, ne, auch das mal im Vergleich. Ja. Äh, Zion kommt weniger an die Linie als Jimmy Butler ähm, und dann ist man halt schon in Sphären von, äh, ja, Embiid und Gobert, so also Big Man und Janis. So, ja, und das Gobert die, wird das, aber auch
0: gehackt, das darf man nicht vergessen.
1: So, ja, Gobert wird gehackt. Ja. Ähm, das ist krass. Und Jimmy Butler, so platt und abgedroschen das vielleicht klingen mag, hilft dieses Jahr seinem Team zu gewinnen. Auch wenn die Heat natürlich eine enttäuschende Saison spielen und auch eher schwankend sind, das Team performt halt ganz klar deutlich besser mit, mit Butler auf dem Feld. Mit Butler hat man immerhin, stellt man eine Offense mit einem 113 Offensiv-Rating, das ist immer noch lange nicht super gut, aber es ist halt okay. Ohne ihn sind es 109. Hm. Die Defense ist deutlich besser mit ihm auf dem Feld und insgesamt hat er halt auch plus 10 im On-Off und äh, das alles zusammen mit im, in Kombination mit dem Eye-Test und seinem Skillset. Auch als Defender, was man auch nicht vergessen darf. Er ist ja. wahrscheinlich auch, ich bin ja auch besser als Paul George, die ist ja Jahr auf jeden ja. Fall als Wing Defender. All-Defense-Material. Auch besser als Paul.
0: Ja. Es gibt noch einen All-Defense-Podcast hier Ende dieser Woche ja. und äh, da wird Jimmy Butler sicher auch Erwähnung finden. Also On-Ball vielleicht gar nicht so sehr, das auch das, wo die meisten halt beim Spiel schon eher so drauf gucken. Jimmy Butler ist halt ein heftiger Help-Defender und ähm, ja, holt auch viele Steals und Deflections in den Passing-Lanes. Ich glaube, er führt sogar die Liga in Steals an oder da ganz oben mit dabei auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht mal noch so ein paar ähm, Per-Game-Stats raushauen, auch gerade bei so den Spielern, wo man es nicht so ganz auf dem Schirm hat. Also Butler macht 22, 7 und 7 so ungefähr. Bei Zion waren es 27 Punkte pro Spiel. Übrigens auch 7, über sieben 7 Rebounds, fast vier Assists im Schnitt. Bei Paul George sind es 24, 6,5 Rebounds, über 5 Assists. Chris Paul äh, 16 Punkte, 9 Assists, 4,5 Rebounds. Ja, also äh, hier und da sollte man das vielleicht mal noch mit, mit einstreuen. Ja. Bei Butler sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich denke auch, 50 Spiele hat Butler gemacht, 1700 Minuten knapp und äh, kommen wir vielleicht noch ein paar Minuten dazu jetzt in den letzten paar Spielen, denn äh, Miami kämpft natürlich auch in den Standings immer noch um die Vermeidung des Play-Ins Minimum. Und äh, vielleicht noch um Platz 5, 4 wird schon sehr, sehr schwer mittlerweile. Gut, dann äh, haben wir das Second Team auch komplett. Du hast Lillard, Paul, Butler, George und Embiid. Und ich habe Doncic, Paul, Butler, Zion und Embiid. Dadurch hast du Zion als Forward im dritten Team. Und genau. ich habe Paul George als Guard im dritten Team. Da habe ich bisschen getrickst. Ich weiß, dass er ja. fast nur Forward spielt, aber ey, es ist so wurst eigentlich es ist ein Wing. also ob der dann auf der 2 oder der 3 spielt, offiziell ist. Eigentlich egal, deswegen ja, passen diese Positionsbezeichnungen halt auch nicht so wirklich. Ich hab ja noch zwei andere Forwards reingeschoben und bei den Guards fand ich also George ist einfach besser als alle anderen, die hier noch zur Auswahl standen oder hat deutlich mehr gespielt. Und äh, dann hatte ich hier ah, nicht das Problem, ich weiß nicht, ah, guck mal also, ah, ja, wen hast du denn noch? Fangen wir doch an mit den Guards. Hau mal raus, wen hast du? <lacht> Na, erzähl doch mal. Ja,
1: also ich bin mir nicht so sicher, ob ich Paul George so viel besser als Kyrie Irving finde in dieser Saison.
0: Interessant, okay. Ja, mach also, doch mal den Case.
1: Ja, nee, mach du doch mal einen Case gegen Kyrie und für Paul George. Ähm, na,
0: damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> also, um das ein bisschen zu... Ich habe ja immerhin äh, Kyrie da... Also Ich habe ja gerade für Kyrie argumentiert, da muss ja. ich natürlich auch was dazu sagen. Kyrie ist der bessere Offensivspieler diese Saison, das ist für mich relativ klar. Ähm, die Nets sind ohne Harden und ohne Duran mit Kyrie auf dem Feld richtig gut in der Offense. Äh, die, um die Boxscore-Zahlen nochmal anzusprechen, ähm, wie, wie du es eben auch getan hast, 27, 5 und 6 ist nicht schlecht, würde ich sagen, ähm, eine 32-prozentige Usage, äh, 61,2 True-Shooting-Percentage, 121 Offensiv-Rating, äh, 9,5 Turnover-Percentage, das ist auch noch minimal schlechter als Kawhi, ähm, das, ja, das mal so in Verhältnis zu rücken, äh, also pff, ja, ähm, fällt mir eigentlich wenig ein, was, wenn ich mir so betrachte auch, da könnte
0: ich theoretisch auch Irving vor, vor George stellen. Okay, interessant, weil du George ja im Second Team hast. Dann ja, ja, nur da müsste ich tricksen, das würde nicht funktionieren. Ne, weil aber dann würdest du ja sagen, dass quasi die Qualität äh, unter den Guards im Third Team höher ist, als die unter den Forwards im Second Team. Das ist ja so ein ah, Das hat mich gerade so ein bisschen äh, verwirrt. So, hey, du hast doch George äh, im stimmt. Second Team gehabt, ich habe im Third äh, Team gesehen, stimmt. muss ich da jetzt... Ja. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt, ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt. Nee, also ich würde... Butler würde ich Irving auf jeden Fall vorziehen. Ähm, Lillard sowieso auch und Paul tatsächlich auch. Bei George wird es knapp, aber da in, hat er die Position letzten
0: Endes entschieden. Hm, hm, okay. Uh, ja, ich weiß nicht, ich habe Irving irgendwie, er hat immer so als eher zweite Geige neben Durant oder Harden abgestempelt, aber der hat natürlich auch einige Minuten ohne die beiden gespielt, weil er halt auch am meisten gespielt hat von diesen drei Dudes, aber er hat halt auch immer wieder gefehlt, unterm Strich hat er natürlich mehr als genug gespielt, 51 Spiele, 1800 Minuten, ich habe ihn im Endeffekt trotzdem nicht hier mit hier reingepackt, also... Auch die äh, Impact on-off hat er nicht, das hat er das niedrigste hier von allen? Ne, das zweitniedrigste. Ja. ja, Mitchell sieht natürlich da sehr komisch aus in dem ja. äh, Department. Mitchell sieht schlecht aus. Er ja. <lacht> hat den niedrigsten positiven Wert, sagen wir mal so, Kyrie Irving. Was das on-off angeht, äh, soll es natürlich kein abschließendes Urteil hier darstellen, ja, er hat schon deutlich mehr gespielt als Harden, das das, das stimmt natürlich schon. Ich hatte mich für Harden über Kyrie entschieden, weil ich Harden dann individuell doch nochmal deutlich besser und dominanter fand bei den Nets aber ja. dadurch, dass ja. Harden halt bei den Nets nur 34 Spiele gemacht hat und damit 17 weniger als Irving, sollte Irving hier eigentlich durchaus noch im Rennen sein. Ja, ich finde halt also insgesamt in immerhin 1200
1: Possessions, das ist nicht super viel, das ist aber auch nicht nichts. Also die hat Irving ohne Harden und Durant gespielt und die
0: Nets hatten 120 Offensivrating. Das finde ich schon ordentlich. Ja, ja klar, 120 Offensivrating ist ist natürlich sehr sehr ordentlich, aber die Nets, das ist halt auch ungefähr der Durchschnittswert der Nets, ist leicht drüber. Ja klar. <lacht> die haben einfach eine heftige Offense. Die die sind ja selbst ohne die drei Stars noch durchaus ein respektables Team gewesen statistisch gesehen. Ich hatte kurzzeitig auch gar keinen der drei Nets in irgendeinem der All NBA Teams, was sich auch komisch angefühlt hat. Also
1: ja, aber was kann ich dafür, wenn wenn die die ganze Zeit verletzt sind? Habe ich mir auch gedacht ja. zwischenzeitig.
0: Also ja, ich wollte halt die Grenze nicht so hoch in Anführungsstrichen ansetzen, dass dann Harden automatisch rausfällt. Individuell wie gesagt, fand ich ihn doch nochmal eine Spur beeindruckender als Irving und auch wichtig so wichtig einfach in über die Phasen, wo er alleine war, also wo Irving und KD gefehlt haben, aber wahrscheinlich sollten diese 17 Spiele mehr für die Nets, für, für Irving hier schon den Unterschied ausmachen und die äh, Spiele von Harden bei den Rockets hier gar nicht reinzählen oder wenn dann eigentlich eher negativ und dann fliegt er eigentlich raus aus meiner Third-Team. Also ich bin ja flexibel hier. Ich, ich ja, bin mir da immer also noch ich nicht ganz, ganz sicher bei meinen bei meinen Guard-Spots. Und es gibt halt noch so viele andere Kandidaten, aber ich habe gedacht, ey, Harden hat besser gespielt als die alle. Und George schiebe ich einfach von fort of Guard und dann kann ich die anderen alle rauslassen. Und ähm, ja. Irving wäre noch der größte snap wohl von denen. Ja, ja ich lasse mich da auch gerne überzeugen. Also ich könnte auch äh, zum Beispiel habe ich mich gerade auch so ein bisschen in den Saal und im Second Team verliebt, so vom, vom Gedanken her. Okay, also, okay. Äh, ja, dann, dann ist bei mir nicht
1: alles in Stein gemeißelt.
0: Ja, also ich habe vorhin auch gedacht, so, ja, okay, ich bin beim Third Team, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das äh, ja. können wir ja dann auch noch während des Pots so ein bisschen erörtern. Äh, Diese Saison ist natürlich auch nicht vorbei. Wäre natürlich noch cleaner, wenn man das erst nach Ende der Regular Season dann machen würde, aber die Woche wird einfach so voll sein: nächste Woche mit äh, Play-in-Tournament-Preview erst und dann Coverage und dann playoff off previews noch, also da wollte ich jetzt, und den awards gibt es da auch noch und deswegen wollte ich da jetzt nicht auch noch den All-NBA-Pod irgendwie reinschieben oder sowas. Da würde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel passieren. Hier noch ein paar Minuten mehr, da noch ein paar Spiele mehr und vielleicht haut der eine oder andere noch ein krasses Game raus und andere noch ein Stinker oder sie spielen gar nicht mehr. Also Harden kann halt auch sein, dass er gar nicht mehr spielt, während dann halt die Diskrepanz hier noch größer wird, weil Irving noch spielt. Ähm, Wer es dann andere gab, hast du auch gar nicht gesagt, oder? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Mal raus, da bin ich auch sehr gespannt. Ich, ja, ich traue mich auch immer noch nicht, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Tu es.
1: Weil, ja, Mann, also, widerspreche ich mir selbst halt so extrem, gar nicht heute. Ist schön, ist schön. Gar nicht heute, sondern generell in meinem Hater-Lifestyle, <lacht> äh, in meinem Hater-Dasein. Hater <lacht> ähm, und ich habe mich am Ende für Tray Young entschieden.
0: Ah, nice. Okay, ja, ja. Ähm, ja, ich habe drüber nachgedacht. Ich habe ja auch hart gerannt, weil er kein All star geworden äh, ist. Wer, ist sehr, sehr geil. Zwei Spieler, die kein all geworden sind hier ja. drin bei dir. Ich habe auch sehr stark über ihn nachgedacht. Ja, wäre auch noch eine Option statt Irving eigentlich. Also ich, ja. ich habe dann halt gedacht, ja komm, ich habe ein paar Karten rein und dann fallen die anderen alle raus. Gut, dann sind wir uns aber einig, dass weder Donovan Mitchell noch Devin Booker nee. all nba 13 sind ich. dieses Jahr. Ja, ja, Brown. Ja. Noch als Vorwort, also ich finde, ja. wir haben
1: über Booker und Mitchell schon gesprochen, sind beide auf einem sehr ähnlichen Niveau ja. und ähm, es, es war knapp, aber letzten Endes ich dann, konnte ich mich gerade dann auch auf, äh, aufgrund dessen, weil die beiden so ähnlich sind und Teamerfolg auch kein Tiebreaker ist, hat es mir das dann so schwer gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme ja Da würde ich vorab gerne einmal anführen, äh, dass sich nichts daran geändert hat, meiner Meinung nach, dass er immer noch ein katastrophal schlechter Verteidiger ist und ich sehe auch nicht, was er großartig verbessert haben soll, dass er nicht immer noch der schlechteste Verteidiger ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur weil er sich vielleicht in ein, zwei Possessions <lacht> mal mehr Mühe gibt, um Screen zu kämpfen, ist er einfach das die größte Angriffsfläche in der ganzen Liga, meiner Meinung nach, was die Defense betrifft. Ähm, Gerade eben, wenn wir uns Spieler angucken, die halt viele Minuten sehen und eine tragende Rolle haben. Ähm, das wird man in den Playoffs höchstwahrscheinlich auch schnell zu sehen bekommen als äh, Hawks-Anhänger. Ähm, er ist aber offensiv halt eben so gut dieses Jahr und für mich so ein bisschen eben, äh, lustigerweise halt auch, weil selber Jahrgang und die Diskussion ja eh auf ewig noch nachklingen wird, ähm, eigentlich ein bisschen Luca Light mhm. Von seinen Zahlen, von seiner Rolle fürs Team, wie er das Team offensiv besser macht zieht natürlich äh, ein obszön viele Freiwürfe, was in den was in die Playoffs so nicht übertragbar sein wird. Aber das tut ja hier auch nicht zur Sache, denn wir sprechen ja über die All NBA Teams der reg regulären Saison. Ja. Ähm, und da ist Trey Young hat einfach äh, für mich ein sehr guter Kandidat gewesen fürs 13.
0: Ja, also fast 50 Prozent Freiwurfrate für ja, den Guard das ist, äh, ist ja. ziemlich unheard of. Also ich glaube Harden der der war in Houston da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Ja, also das große Argument gegen Trey Young, warum er kein all sein sollte, war ja auch, weil die Hawks damals irgendwie, keine Ahnung, Platz 9 waren in der Eastern Conference oder sowas. Ja, jetzt sind sie halt auf Platz 5. Und auf einmal ist seine Saison so viel wertvoller als vorher. Das macht für mich keinen Sinn. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man ihn hier reinnimmt echt nicht. Ich will auch keinen Case gegen machen. Ich finde, er spielt eine, eine sehr gute Saison. Die Hawks Offense ist super, wenn er drauf ist. Die Hawks ähm, werden jetzt hier wahrscheinlich auf Platz fünf landen, können wahrscheinlich zu Play-In-Tournament umgehen und der Hauptgrund dafür ist einfach Trajan. Er macht das Team offensiv so viel besser und ja, gut, nimmt da halt ein paar mehr, Dreier weniger die Saison, scored halt nicht mehr fast 30 Punkte, sondern nur noch 25 pro Spiel, macht fast 10 Assists im Schnitt. Das, das reicht mir auch vollkommen das, die, aus. Hawks
1: gewinnen, ne? die Hawks gewinnen. Die Hawks gewinnen und ja. äh, Trey Young, die beste Assist percentage von allen Spielern, die ich mir aufgeschrieben habe, von allen. Ja, weil das sie halt auch, auch krass so abhängig von ihm sind. Also Ja, aber sind die als, als mehr von Luca
0: auch. Ja, ja, genau. Und äh, der macht sogar noch einen ganz kleinen Tick weniger. Ja. Nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Hier Trey Young im, im Third Team. Ich denke noch, ich denke noch kurz ein bisschen drüber nach, ob ich lieber Young oder Irving nehmen würde. Ich glaube, okay. dass die Aufgabe von Young einfach auch noch mal ein bisschen schwerer ist als die von Irving, auch wenn der nicht so super viele Minuten mit äh, Harden und oder Durant zusammengespielt ja. hat. Also wer ist der zweitbeste offensive Spieler der Hawks? John Collins und der hat auch richtig viel Zeit verpasst. Bogdanovic vielleicht. Ja der auch richtig viel Zeit verpasst hat ja. und erst seit März oder so gut spielt. Ende März, glaube ich, sogar. Ja. Nee, ja, doch. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, gut, defensiv ist er äh, ein heftiges Minus. Wie heftig? Ich will da jetzt gar nicht irgendwie großartig mit dir diskutieren. Ein Bisschen besser als letzte Saison. Ähm, wie viel besser werden wir vor allem dann halt auch in den Playoffs sehen, weil da ja. zählt es dann auch. Äh, Gobert, ja, Team center easy. Also ich ja. wüsste jetzt auch nicht, wie man das sonst nehmen soll. Ja, Bam
1: und Capella sind die einzigen, die halt irgendwie, aber die für mich halt auch dann doch ein ganzes Stück weit den Fernsehen von 13. Ja. Center waren halt super einfach dieses Jahr. Vielleicht von der Reihenfolge nicht für jeden, je nachdem, wie man die Kriterien ähm, gewichtet für seine eigene Wahl, aber die drei, dass die drei Center im Beat, Jokic und äh,
0: Gobert sein müssen, war für mich absolut klar. Ja, das denke ich auch. Also Gobert fällt hier halt raus, weil er einfach nur über die Defense reinkommt im Vergleich zu allen anderen. Also jeder Spieler, der hier drin ist, ist auch ein offensiver Superstar. Viele auch noch defensive Superstars oder All-Defense Material, auch Defensive Player of the Year Material in Person von Embiid. Und Gobert ist halt offensiv wirklich nur ein Rollenspieler, der Screens stellt, äh, vertikales Spacing liefert, offensiv Rebounds holt, wirklich nur um den Ring herum finishen kann. Ähm, viele Fouls zieht, ja, haben wir vorhin schon angesprochen, aber das ist halt auch, weil man ihm von Danks abhalten will. Er ist auch wieder der Spieler, der mit Abstand am meisten dankt in dieser Saison über 200 Dunks. Äh, und da fault man ihn natürlich ich gerne mal lieber, weil er die Freiwürfe halt nur mit ein bisschen über 60 Prozent, glaube ich, trifft. Habe es gerade nicht vor mir, aber sowas um den Dreh, so das es halt sehr, sehr lohnt ist, ihn da mal zu faulen. Er kreiert wenig für sich selbst. 77 Prozent seiner Körbe sind assistiert, äh, aber defensiv. Äh, Tobi äh, verteidigt ja auch gerade seinen Case auf Twitter- bis auf den Tod, dass Gobert der wichtigste Spieler der Jazz ist und noch wichtiger als Mitchell ist. Und es liegt halt, dass es halt auch nur mit Defense möglich ist, weil das gesamte Hallo. System natürlich auf Gobert's äh, Rim Protection und das Defensive Player of the Year Level Defense basiert. Und ja, es ist für mich auch gar keine Frage, dass Gobert hier der Third-Team-Center ist. Wenn man jetzt ein Riesenfan von Adebios Saison ist, dann könnte man ihn auch als Forward hier reinpacken. Das würde ich auch akzeptieren, denn er ist ja letzte Saison erst jeden. Spiel der Regular Season, wenn mich gar wow. nicht alles täuscht, auf der 4 gestartet, neben anderen Centern. Diese Saison startet er halt eigentlich immer auf der 5, deswegen fände ich es dann ein bisschen seltsam, aber er kann halt auch die 4 spielen durchaus dieses Jahr. Also er nimmt immer noch keine Dreier, deswegen wäre das dann offensiv vielleicht ein bisschen eng vom Spacing her, aber er kann halt defensiv alles verteidigen, Adebayo, und deswegen könnte ich da irgendwie mitleben, aber ich habe zwei andere vororts gefunden. Und ich, ich auch. Äh, du auch, ja, davon gehe ich aus. Wer sind denn die zwei? Du mal den ersten raus. Ja, Zion. Ne? Ah, ja, stimmt. Zion <lacht> und mein zweiter ist äh, Jason Tatum. Tatum habe ich auch. Äh, jetzt kriegen wir vielleicht Ärger von manchen New York Knicks-Fans. <lacht> ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich Randall ja, statt ich Tatum reinnehmen soll. Auch. Okay, ich auch. Du auch, gut. Ich habe auch lange überlegt. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ja, komm, wir sprechen einfach jetzt drüber. Also Tatum ist halt nur leicht effizienter als Randall. Aber ich halte halt den Einfluss von Tatum auf die Offense trotzdem für besser als ja. den von Randall. Und ja. wenn man sich das statistisch anguckt, dann ist es auch überhaupt nicht knapp. Also die Offense mit Tatum auf dem Feld, die ist ziemlich gut und die Offense mit Randall auf dem Feld, die ist immer noch unterdurchschnittlich. Und ja, die nix die haben da kein tolles Spielematerial und ohne Randall wäre alles noch viel schlimmer und sowas. Aber Randall ist halt in erster Linie immer noch ein Offensivspieler und hat auch einen großen Schritt gemacht als Playmaker und als Off-the-Dribble-Shooter. Der geht auch gar nicht mehr zum Ring. Das ist echt krass für jemand, der davor so ein, so ein Zonenwühler war und sowas. Also ich glaube, 16% Prozent seiner Würfe sind noch am Ring, also für Schwindend gering für einen Frontcourt-Spieler. Mhm. Also, er nimmt halt echt fast nur noch äh, Jumper. Ja,
1: der trifft die auch gut.
0: Also, trifft auch, ist, auch gut. Viele, ist keine Viele ist. mittlerweile, aber es ist auch nicht
1: so nachhaltig, glaub genau, ich glaube. Genau, es ist vielleicht ist nicht fest.
0: nachhaltig. Müssen muss mal gucken, wie das abläuft äh, gegen bessere Defense und über eine kleinere Sample in, in den Playoffs. Da, da kann es dann halt schon mal recht übel aussehen, wenn halt die, die Offense auch so abhängig davon ist. Und ob er halt auch seine relativ wilden Dreier teilweise auch noch mit über 40 treffen wird, äh, langfristig mal gucken. Aber darum geht es nicht. Also, in erster Linie ist bei mir halt das Argument, Randall ist ein, ist ein Offensivspieler und die Offense der Knicks äh, ist trotzdem ziemlich schlecht und es liegt halt nicht nur daran, dass sie schlecht ist, wenn er nicht spielt, wie bei Curry oder sowas, hatten wir ja vorhin, sondern halt auch, wenn er spielt. Und defensiv ja, ist er solide, hat er auch einen guten Körper und sowas, aber er ist ja jetzt bei weitem nicht der beste Defender der Knicks oder irgendwie ein Grund, warum sie jetzt so super toll sind defensiv. Da gibt es nicht so den herausragenden Spieler bei den Knicks, aber er ist halt eher so der viertbeste Defender von denen oder sowas, wenn er auf dem Feld ist. Und tolle Saison, gerechtfertigter All-Star im Nachhinein mindestens, also er ist ja auch nicht eingebrochen oder irgendwas, die Knicks landen wahrscheinlich auf Platz 4 oder auf Platz 5, alles super, aber er ist für mich trotzdem kein All-NBA-Spieler, er ist halt hat nee. keiner von den Dudes mit den keiner von den 15 Dudes mit den besten Saisons hier, die anderen Spiele, die sind alle für mich nochmal auf einem anderen Niveau als Randall und deswegen ist er für mich hier knapp nicht reingekommen und
1: ja. fällt ihm halt schon. Ist bei mir tatsächlich ähnlich, also ich glaube, dass Randall halt auch von Thibodeau, vom Fibbeto Syndrom ein bisschen ähm, profitiert hat dieses Jahr, dass er halt auch sehr viele Minuten gespielt hat, jedes mhm. Spiel. Dadurch halt die Counting Stats und gerade auch der Box-Score immer sehr ordentlich aussah. Ähm, und auch wenn man ihm Zusieht. Du hast ja eben auch schon gesagt, er trifft halt aberwitzige Würfe und ja. zieht mittlerweile eben auch defensive Aufmerksamkeit auf sich. Trotzdem, äh, und ich weiß nicht, wie viele Knicks-Fans dein Podcast so hören, <lacht> aber äh, trotzdem von der Summe habe ich das Gefühl, ist er eher ein Lower-Tier-All-Star vom, vom, von der Gesamtqualität. Ähm, und ein überdurchschnittlicher Spieler auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass er auch relativ leicht zu ersetzen wäre mit einem anderen überdurchschnittlichen Spieler.
0: Ja, und er ist halt auch einfach nicht besonders effizient also 111 Offensive rating das ist sogar unterdurchschnittlich in dieser Liga und so mit der schlechteste Wert hier von allen Spielern. Ich habe ja auch Booker nicht ins Third-Team gepackt, weil er auch nur 110 Offensive rating hat. Sorry, das reicht halt einfach nicht bei der Konkurrenz. Nee, da hat er einfach eine down Year auch. booker schlecht in die Saison gestartet, jetzt ein paar schlechte Wochen gehabt, wo die Würfe einfach nicht so gut gefallen sind. Vor allem der Dreier halt äh, bei Booker jetzt, nicht bei Randall. Ähm, und Booker lebt halt dann sehr viel von der Midrange, aber damit du halt mit der Midrange deine offensive Effizienz über 110 heben kannst, musst du halt über 55 treffen. Ja, Milchmädchenrechnung. Und das macht halt niemand eigentlich, außer Kevin Durant vielleicht. Also, das, ähm, Booker, ich liebe ihn, aber nee, kein, kein all nba level und, und Randall dann halt auch nicht. Also, True Shooting 57 Prozent ist auch nur Ligaschnitt. Wie gesagt, noch was, es wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer bei den Knicks, wenn Randall das, das nicht liefern würde, aber das ist mir halt ein bisschen zu dünn dann als Case. Score Stats oder Counting Stats sehen, sehen toll aus, ja aber er führt die Liga auch auch ja. Minuten an pro Spiel. 24-10 und fast sechs Assists im Schnitt, das, das ist schon krass, aber es reicht halt am Ende dann leider ganz knapp. Doch nicht. Ähm, willst du noch was zu Tatum sagen? Ja. Mm. Nö, müsste ich eigentlich nicht. Also er hat halt, seitdem er wirklich
1: wieder fit zu sein scheint, äh, seitdem er sich von äh, Covid erholt hat, ähm, reißt er ein absolutes Feuerwerk ab, kann man nicht anders sagen. Also er hat halt verdammt gute Spiele abge äh, abgerissen in den letzten in den letzten Wochen. Ähm, auch er leidet ein bisschen ähnlich wie Jimmy Butler daran, dass die Celtics halt super enttäuschend sind in diesem Jahr und auch sehr unkonstant sind. Das hat natürlich auch eben ihn selbst als Grund, dadurch, dass halt eben ausgefallene stellenweise dann aber ja doch sehr viel gespielt hat eigentlich, wenn man es jetzt auf die ähm, Saison betrachtet. 61 ja. Spiele, 1.183 Minuten ist halt aller Ehren wert, Voll. Ähm, ist der bessere Shooter als Randall, um den äh, Vergleich nochmal zu sehen, auch wenn Randall vier Conteste trifft, äh, Tatum hat halt noch ein deutlich hohes Volumen auf, was den Dreier ähm, anbetrifft und trifft die dafür nur geringfügig schlechter und ich glaube auch, dass er, was das Kreieren von Offense ähm, für sich selber anbetrifft, äh, einfach der bessere Spieler ist um es so klar
0: zu sagen. Ja, ich denke auch. Etwas äh, konstanter. Randall ist ja auch ein bisschen eingebrochen die letzten Wochen. Tatum ist, ist immer besser geworden, ist vielleicht auch ein bisschen recency ist, Aber über die Saison, wie gesagt, es ist relativ knapp. Aber äh, wir haben uns jetzt eben beide für Tatum entschieden, ohne uns auch abgesprochen zu haben. Tatum legt 26 Punkte, über sieben Rebounds und viereinhalb äh, Assists pro Spiel auf. Mein letzter Forward-Spot. Das ist das einzige, der einzige, den wir jetzt hier noch nicht genannt haben. Und ich habe LeBron reingepackt. Ich habe es getan. Er hat. Äh, you did it. I did it. Ja, er hat noch weniger gespielt als Embiid. Aber ich finde halt, wenn wir bei Embiid gar nicht zögern. Du hast am Anfang des Pods gesagt, du hast bei Embiid die Linie gezogen. Ja, ja, irgendwo muss ich die Linie. Ja, ziehen. Irgendwo, muss die Linie genau ziehen. irgendwo muss ich die Linie. Ja, aber es, es ist halt dann so knapp über LeBron. Ja, Und bei ich embiid LeBron, da, kann ich, da kann ich Harden auch noch nehmen. Ja, hatte ich auch,
1: kurz. Ja, du, du aber <lacht> ich eben nicht. Das habe ich mir gedacht, irgendwo muss ich den, muss ich den Cut setzen. Und äh, ja. ich muss dir und den Hörern, äh, den, dem geneigten Hörer, wohl auch nicht erzählen, äh, dass es mir sehr schwer gefallen ist, LeBron rauszulassen. Aber ähm, es gab halt nun mal auch sehr viele gute Spieler. Und ich habe jetzt bei keinem hier das Gefühl, dass ich den rausschmeißen müsste, um halt für LeBron Platz zu machen, der jetzt äh, dann doch echt wenig Spiel gemacht hat.
0: Ja, im Prinzip fliegt bei mir halt ein Guard raus. Also entweder Irving oder ja, Jan, okay dadurch, weil ich halt ja, George gut. dann... Äh, von Ford of Guard geschoben habe. Ja, so was ja so Aber LeBron hat einfach so gut gespielt in den 1443 Minuten und das sind halt weniger als 100, weniger als Embiid und er spielt ja auch am ähm, Morgennacht wieder. Also Dienstagnacht, ich weiß noch nicht, wann der Pot rauskommt. Und das heißt, es wird auch noch ein bisschen mehr werden. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Also ich habe da jetzt auch schon verschiedenstes gehört in Pots von Leuten, die halt auch äh, eine Stimme haben und so. Aber ich finde, wenn im Beat halt so klar drin sein soll, mit mich nicht mal 100 Minuten mehr gespielt, dann wäre es halt irgendwie für mich ein bisschen seltsam, wenn man sagt, der Brown hat keine Chance. Oder so. Ja, also aus 30 müsste er, da
1: hast du schon recht, also aus 30 müsste er dann eigentlich auch Chancen haben. Ja, also vom, vom Level her, einfach. wenn
0: man jetzt ja. mal die ja, ja. Minuten und Spiele weglässt, dann müsste er eigentlich First Team sein oder könnte, man hätte ein Argument für First Team oder Second Team auf jeden Fall, ja okay Janis Kawhi, individuell unabhängig von den Minuten kann man über LeBron sehen, auf jeden Fall aber Second Team wäre dann ja eigentlich auf jeden Fall drin. Da hätte ich meinen Case von äh, Saisonbeginn eigentlich, da hat sich bei mir, hätte sich bei mir
1: dran geändert. Ich hätte LeBron auf jeden Fall über Kawhi gehabt. Knapp, aber über Kawhi. Ich hätte LeBron und hm. Giannis dann im First Team Genau,
0: kann, kann man auf jeden Fall argumentieren. Ja. Es ist nicht automatisch, aber ja, ja dann finde ich es halt komisch, wenn er halt irgendwie sieben Spiele weniger hat als Butler oder sieben Spiele weniger als ja. Kawhi. Ja. Dann zu sagen, nee, sorry, reicht nicht mal fürs Third Team. Wenn man ihn sonst vielleicht im First Team drin hätte, also, ja, wenn man halt die Linie ja, setzt, so wie du, dann okay. Schon. Alles gut, dann kannst du ja, es erklären, aber ich habe ihn noch ins Third Mal eingeschoben, mich hätte komisch gefunden, ja. ihn dann ganz rauszunehmen. Äh, legt 25, 8 und 8 auf, knapp. Äh, ist ziemlich effizient dabei, 114 Offensivrating, rating ja, haut jetzt niemanden um. True Shooting ist bei 61 Prozent ist sehr gut, also ist eher beim Playmaking dann ein bisschen ineffizienter, hat auch fast 14 Prozent Turnover-Rate, äh, 114. Er ja, ist also dieses Jason Tatum-Niveau äh, besser als... Randall oder Booker oder sowas äh, relativ deutlich. Ja, und bei plus 13,8 auch immer noch, ne? Über den, das ist halt Ja, auch, also, genau. Also, die, die
1: Lakers-Offense ohne LeBron hat man jetzt ja auch nochmal gesehen. Ja. Ähm,
0: äh, ist halt ließ. einfach, kann halt gar nichts. Genau. So, kann halt einfach gar nichts. Ja. Das ist das Ding auch. Also, die, die Lakers haben sich dieses auch halt auch von Anfang an auch mit LeBron schon eher über die Defense definiert. Offensiv einfach nicht so viel Spacing, nicht so viel Call. Und auch sehr gut war dieses Jahr wieder, wenn er fit war,
1: muss man fairerweise sagen, als Verteidiger.
0: Ja, genau. Also echt alle Ehren wert, dass die Lakers jetzt noch so lange den ersten Platz im Defensivretting verteidigt haben, jetzt nur auf zwei ja. abgefallen sind, ohne Davis, ohne LeBron. Aber die beiden, mit denen ist halt das ist die Defense doch nochmal eine ganze Spur konstanter und hat auch ein sehr viel höheres Ceiling natürlich dann in den Playoffs. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal bleibst du bei, dein, bei deinem Vorwort so. Du hast vorhin kurz damit geliebäugelt, Zion ins Second Team <lacht> zu stecken. Ja, nee, ich, ich lasse Paul George im Second Team. Gut.
1: Auch wenn Zion ist noch so jung, der wird es
0: wahrscheinlich auch noch in First Team schaffen, deshalb mache ich mir ja keine Sorgen. Und dann Irving oder Young, äh, Irving und Young hast du dann auf deinen ja, beiden Guard die noch im beide. Third Team. Ja, genau. Ja, also ich... Glaub, ich glaube, ich sehe die Leistungen von Young und Irving zu nah beieinander, als dass ich aufgrund dessen jetzt entscheiden möchte. Aber Young hat halt acht Spiele mehr gemacht. Also das wäre dann für mich in dem Fall der hm. Tiebreaker. Und dann äh, schmeiße ich Harden doch raus, den ich spielerisch über beiden sehen würde. Aber im Endeffekt hat er dann doch so wenig gespielt, dass ja, dass ich dann doch nicht hier drin lassen kann. Ja, dann hätten wir das. War ja einfach.
1: Ja. <lacht> Easy. <lacht> und auch da wieder Ryan Rossillo sagt ja auch mal wieder so schön im Podcast, muss man auch noch mal erwähnen, alle, die jetzt haten und, warum habt ihr Randall nicht reingenommen? Oder warum habt ihr den nicht? Oder warum habt ihr meinen nicht? Warum nicht Booker? Warum nicht Mitchell? Was weiß ich nicht was? Ben mhm. Simmons oder was die Leute alles auspacken wollen. Ähm, ja, sagt mir dann bitte die Leute, die ich streichen soll. Und nehmt mir einen Ben Simmons. Wow. Den ja. äh, hey.
0: habe ich dir aufgeschrieben. Äh, kurz drüber, ganz, ganz kurz drüber nachgedacht. Äh, vielleicht noch kurz, äh, wieso hast du Mitchell nicht drin. Weil ich die anderen noch ein Ticken besser fand.
1: Mm. Das ist eigentlich der, äh, der Grund. Also du hast schon äh, gesagt, dass hat Tobi auch hier im Podcast schon mal so schön erklärt, ähm, warum wie ein Mitchell sehr schlechtes On-Off-Rating zustande kommt ja. äh, bei den Jazz. Das war jetzt für mich kein Faktor. Äh, aber Spielt ich, viel mit der Bank zusammen für die Euro. Spielt viel mit der Bank, so. Ja. Genau. Ähm, ich find, fand aber insgesamt Irving und Young noch ein Ticken besser individuell, ähm, ganz einfach offensiv.
0: Ja, also ich glaube, ich hätte Mitchell eher als Booker reingepackt, einfach weil Mitchell in, in seiner Rolle diese Saison effizienter ist als Booker. Und dann hätte das für mich den Ausschlag gegeben. Aber im Endeffekt... Aber Mitchell halt hat halt auch ein dankbares Freude.
1: System. Also er kreiert sehr ja. viel für sich selbst, auf jeden Fall. Aber er hat halt auch wirklich ein echt gutes, gerade regular season Offensivsystem bei den Jazz. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, Chris Middleton habe ich kurz drüber nachgedacht, aber damit muss ich dir nicht kommen. Aber er hat im Endeffekt ja halt doch einfach... schon nochmal. Ja, genau. Er ist, er ist halt ähnlich wie Randall, Mitchell, Booker, halt einfach auch nochmal so ein, eine Stufe drunter, Adebayo, ja. unter diesen ganzen anderen sehr, sehr krassen... Dudes hier. Spielt auch eine super Saison, keine Frage, ja. muss man jetzt nicht äh, gar nicht schlecht reden, aber halt nicht ganz All-NBA. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob, ob Trey Young besser ist als Devin Booker oder Daniel Mitchell oder sowas, nee. aber er hat halt in, in seiner Rolle für sein Team, in einer sehr viel größeren Rolle, hat die einfach so gut ausgefüllt und ist dann halt ohne besonders gute offensive Mitspieler in seiner Conference hat sehr, sehr, sehr respektabel abgeschlossen, ähm, sodass das für mich halt All-NBA-Third-Team würdiger ist. Aber auch da, also, wenn das jetzt jemand anders sieht, könnte ich mitleben. Oder ja. wenn, wenn jetzt jemand Irving unbedingt statt Trae Young drin haben wollen würde. Okay, dann also äh, Third-Team. Meins nochmal. Gobert auf Center, James Tatum auf den Forward Spots, Paul George und Trae Young auf den Guard Spots. Du hast auch Gobert, Tatum... Zion, Zion auf den Forward-Spots und dann Irving und Trae Young auf den Guard-Spots. Genau. Wunderschön. Und du hast LeBron nicht drin. Hey, John. Hey. Ja, <lacht> aber <lacht> Lakers werden halt Meister und LeBron feiern als MVP. So eigentlich. Ja, genau. Das, 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 das <lacht> sehe ich halt weniger. Das deutlich wichtiger ja. als so eine All-NBA-Nominierung. Definitiv. Äh, Gerade auch für seine, für seine Legacy wäre das deutlich wichtiger. Und er hat auch jetzt ja. schon so unendlich viele All-NBA-Teams. Zwölfmal am Stück First-Team.
1: Bis auf die Verletzung, dann wieder First-Team und jetzt halt dieses Jahr. Ja.
0: War vor zwei mal Jahren mal gar nicht auch gar nicht im all team Hat er auch sehr viel verpasst im Endeffekt. Ne? Mit seiner
1: ja, er war nur, genau, verletztes Jahr war, war also, ich glaube, Third. Kann sein. Ich meine aber gar nicht tatsächlich.
0: Das will ich jetzt nachschauen, weil das... Äh Schau es nach. Ich bin, mir nicht, ich bin mir auf jeden Fall nicht wär sicher. Wäre dann nochmal so ein Argument mit dem Third-Team, wenn er das vor zwei Jahren auch schon geschafft hat? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. <lacht> ja, er war im Third-Team. Shit. Ja gut, ja gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Vor drei Jahren übrigens uh, All-NBA-Centers. Jokic, Embiid, Gobert. Genau gleich. Ach krass. Janis und Curry auch im First-Team vor zwei Jahren schon. George und Harden dann noch. Second-Team, KD, Leonard, Lillard, Irving. Ja, die, die Spieler, so, das sind irgendwie immer noch dieselben. Die zehn, außer dass Horn rausgefallen ist. Und dann Griffin war damals noch im All-NBA-Third-Team. Und Westbrook. Griffin, ja. Westbrook, ja, die Zeit hey, Westbrook war die, die letzten beiden Jahre im Third-Team. Gott, ja, wahrscheinlich sick. wird das dieses Jahr auch wieder. Aber. Nee, glaube ich nicht. Ist halt auch absoluter Recency-Bias. Also der war halt so schlecht die ja. erste Saison Saisonhälfte ja. oder sowas. Also da würde ich noch eher... Biel haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen. Da hätte Biel noch eher ein Case für mich. Aber es ist halt auch für mich einfach eine Stufe drunter. Ja. Pascal Siakam war letztes Jahr noch im All-NBA-Second-Team. Haben wir jetzt auch keine... ich keine Sekunde darüber nachgedacht. Ich, ich tatsächlich auch nicht. Und AD halt im First-Team. Simmons war auch noch im Third-Team letztes Jahr. Okay. Ja, also ich finde, unterm Strich ist die Qualität in den All-NBA-Teams noch mal ein bisschen höher als letztes Jahr. Sehr hoch. Sehr hoch, Ja. Ja. Aber ich, ich finde es auch okay, ich hatte dich auch gefragt, ob äh, wir vielleicht ein Fourth-Team noch aufmachen sollen, ein viertes Team mit den ganzen äh, snaps oder Honorable Mentions oder sowas. Aber im Endeffekt finde ich es auch irgendwie cool, dass es einfach schwer ist, in diese All-NBA-Teams reinzukommen, dass es nur 15 Spots gibt. Und äh, ich finde, da kann man jetzt halt auch einen einigermaßen klaren Cut erkennen, außer auf den Guard-Spots. Da ist es noch ein bisschen austauschbar. Auf den anderen Positionen finde ich es dann doch relativ klar nach dem dritten Team, dass da ja. ein kleiner Drop-Off ist. Okay, dann äh, wären wir durch. Vielen Dank, Nico, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Das war jetzt unser letzter gemeinsamer Pod für diese Regular Season. Aber in den Playoffs bist du hoffentlich dann auch wieder mal am Start. Klar. Und äh, ansonsten auch vielen Dank an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Oh. <lacht> und allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bin ich auch durch.